0: Weißt du, was mir übrigens noch aufgefallen ist, äh, als ich drei Stunden auf dich gewartet habe? <lacht> <Nee>. <lacht> wir haben ja damals das Tut am mir Glaube ich nicht. Wir haben ja damals am 1. Oktober begonnen, weil einfach an einem 1. zu beginnen. ne? Mhm. Und das war halt ein Donnerstag. Mhm. Wir reden über nostalgische Themen. Mhm. Und es gibt einen Throwback Thursday. Mhm. Das ist zu viel Zufall. Das stimmt. Das ist dir einfach so immer eingefallen, ne? Ja? Als ich im Wald stand und.
1: Dinge getan habe, auf die ich nicht stolz bin. Mehr will ich nicht erzählen. <lacht> Mehr will ich nicht erzählen. Ich glaube, die Leute jetzt hier auch nicht. Nee. <lacht> F- fangen lieber an. <lacht> ja. ja, machen wir. Komm,
0: hauen wir das, hauen wir das neue Intro rein. Ah. Sechs Minuten noch. im stadion in Bern. an! Pellegrino gegen
1: Telly! Aquero!
0: Es läuft gerade. Ja, deswegen können wir noch nicht... Du nicht hörst mehr. das nur, ey. Ich höre permanent das in im Kopf. <lacht> Im Hintergrund läuft das immer. Das nervt bei Podcasts, wenn ich sie zu Hause höre. <lacht> ja, moin! <lacht> so, Philipp, wir haben es geschafft. Die Bundesliga-Saison ist vorbei. Wahnsinn. Und wir sind entsprechend bei einer neuen Folge von Pass ins Lehre, dem Nostalgie-Podcast ja fast verpflichtet, auch nochmal auf diese Bundesliga-Saison zurückzublicken. Definitiv. Ja, Rückblicke sind immer schön und ich meine, wenn wir jetzt schon mal die Möglichkeit haben, uns darüber zu unterhalten, was wir privat nicht haben, weil wir da keinen Bock drauf haben, miteinander zu reden. Ja, genau. Wir sprechen ja nur
1: noch in diesem Zusammenhang miteinander. Sollten wir das jetzt auch mal <lacht> Ja, so ist es. Also ich meine, brauchst du ja nichts vormachen. Wir sind wie Joko und Klaas, wir sind auch nur für die Show, da. So, ja. genau. Ja, jetzt... Ähm das glauben die Menschen, aber wirklich.
0: Ja, ich, ich glaub's ja auch. Also, tut mir leid. Nein, ist ja in Ordnung. Ja, ist, ist völlig ist so. in Ordnung. Ich
1: habe da eine andere Auffassung, aber ist in Ordnung.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich, du,
1: du hast... Ich dachte, dich... du wärst mein Freund.
0: Ja, das tut mir leid, aber... Du hast dich halt einfach zu sehr verändert. Du sitzt jetzt zum zweiten Mal in Folge ohne Weste da. Was, was soll ich noch von dir denken?
1: Ja, und ja, ist, ist doch in Ordnung. Bist total abgehoben seit Dortmund wieder auf den champions Ne, ich hab hier die Mercedes-Sachen an. <lacht> die regt Mercedes auch immer. Ja, Mazda
0: ist aber nicht Mercedes. Tja, fängt aber auch mit Emma an. Das stimmt. So wie München,
1: der deutsche Meister. Oh, oh, oh. <lacht> Ja, das war tatsächlich das Überraschendste dieses Jahr. Ja, also damit hätte ich nicht
0: gerechnet. Also das
1: Bayern München Deutscher Meister wird neunten Mal in Folge. (lacht) Äh, Boah, das ist so bitter und traurig
0: und so schlimm. Wie langweilig ist denn das?
1: Ja, es ist langweilig. Obwohl ich tatsächlich so zum Ende der Hinrunde, als sie dann in Leverkusen spielten, da habe ich echt gedacht, okay, Leverkusen, boah, die sind echt bockstark. Aber ja, dann kann man das spielen in Leverkusen.
0: Ich habe es genauso gedacht. Also, ich habe damals auch gesagt, Leverkusen, sonst immer so ein Kandidat, der dann kurz mal ein bisschen gut da ist und dann irgendwann einbricht. Aber dieses Jahr, das sieht so konstant aus, das sieht so sicher aus. Dieses Jahr bleiben sie bis zum Ende oben dran. Ein guter Kumpel hat zu mir gesagt, nein, die brechen sowieso wieder ein in der Rückrunde und dann werden die irgendwie Fünfter. Er sollte daneben liegen, sie wurden Sechster.
1: Tja. Ja, das ist aber Wahnsinn eigentlich, ne? Auch so mit Trainerwechsel. Du denkst eigentlich, du könntest... Der ärgste Bayern-Konkurrent werden dieses ja. Jahr. So und die Rückrunde läuft dann so schlecht, dann haust du den Trainer raus, holst einen neuen und wirst am Ende nur Sechster.
0: Ja, das ist, <lacht> das, ist, das ist unfassbar. Aber auch alleine die Geschichte um den Europapokal, da kommen wir nachher nochmal zu sprechen, um die Champions League. Das war also halt so einen noch späteren Zeitpunkt, wo man dann schon dachte, okay, jetzt sind die Top 4 Plätze vergeben, da wird nichts mehr passieren. Und auch das ist ja nochmal komplett durcheinander gewirbelt worden. Ja. Ähm, ja, aber wie ihr merkt, wir reden jetzt wirklich also über nur ein paar Themen in der, im ersten Teil der Sendung, die über die Saison eben passiert sind und im zweiten Teil der Sendung werden wir ähnlich wie beim Silvester-Special ein wenig zurückblicken und ja, Awards würde ich es jetzt nicht nennen vergeben, aber das gibt es ja auch so im Football, diese Season Awards wie eben Rookie of the Year oder sowas und da wollen wir auch so ein, unsere fünf ähm, Awards, sag ich jetzt doch mal, vergeben. Und ja, da haben wir uns dann auch mal vorbereitet im Gegensatz zu den Sendungen sonst wo wir natürlich alles aus unserem unerschöpflichen Wissen kramen. und ja, so ist es. Genau. Ich, du hast das so sarkastisch gesagt. Aber Ach, kam das so doch ein... rüber? Ja. Äh, nee, das war natürlich völlig ernst gemeint.
1: Ja, wollte ich sagen. Ja. Es ist, bei, bei mir ist es so, ich, du hast ja immer deinen Zettel. Aber, Hallo. Aber ich habe nie einen Zettel. Nee, das, okay, das stimmt. Ne? also.
0: Jetzt wollte ich drüber nachdenken. <lacht> ne? Ja, ihr seht, ich bin der Loser hier. <lacht> ja. Ja, das würde ich vielleicht so nie sagen, aber... Aber eigentlich schon. <lacht> ja. Vorsicht mit dem Schuh. Das hat gerade sehr gewackelt hier. So. Ähm, das lassen wir übrigens auch drin. Die Leute sollen wissen, woher das Geräusch gerade kam. Ja, ist doch in Ordnung. Philipp hat volle Kanne gegen die Massageliege gepaert. Und da steht halt das Mikrofon drauf. In einer Tasse. Ja, das ist die Technik, die uns weiterbringt. Ja, aber Podcast ist doch einfach. ne Podcast also, ist total billig. Wir haben Mikrofone in einer Tasse und reden miteinander. Ja. Der eine mit dem Zettel und der andere ohne. Auch heute wieder mit dem Zettel übrigens. Aber ein, einer muss ja irgendwo den roten Faden <lacht> bewahren. Nein, das ist ja in Ordnung. Das, du hast dir doch nicht recht verliehen. Doch, ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, da draußen warten die Leute nur drauf, dass ich mich, <lacht> dass ich mich erkläre. Ähm, nee, aber wir haben ja gerade schon über Bayern angefangen zu reden. Ich glaube, über die Meisterschaft ist äh, nicht viel zu sagen, außer Hut ab. Das war mal wieder eine starke Leistung. Aber innerhalb dieser Meisterschaft gab es ja noch einen ganz besonderen Rekord, der gefallen ist, der dann doch nochmal ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Lewandowski. Mit 41 Treffern der neue Rekord-Torschütze innerhalb einer Saison. Ist ja in der Gesamttorliste auch schon auf Rang 2, ne? Also wenn er jetzt noch drei Saisons macht und in der 40 Hütten macht, könnte er nochmal an Gerd Müller rankommen.
1: Das ist unglaublich. Auf jeden Fall beachtlich. Also wie Lewandowski sich so die letzten Jahre dann gesteigert hat nochmal, noch eine Schippe draufgelegt hat. Ja, alle Achtung.
0: also wenn man vor ein paar Jahren noch überlegt, wo darüber geredet wurde, der geht eventuell zu Real oder sowas. der will unbedingt zu Real, spielt angeblich deswegen in der Champions League Kacke und so ein Quatsch und dann nochmal so drauf zu legen, dass man nochmal Weltfußballer abhört erstmal, da fängt ja an und dann diesen Rekord zu brechen, den jeder für unbrechbar hielt. Wohlgemerkt, äh, der war verletzt noch einige Male, also der hat ja weniger als 30 Saisonspiele gemacht. Und da dann 41 Hütten und ich glaube, Gerd Müller hat damals alle gemacht, alle Spiele oder so mhm. oder ein, zwei vielleicht maximal verfasst. Also da dann 41 Tore zu schießen, wie oft kam dieser Rekord auf, wo man gesagt hat, oh, diese Saison, da fällt er vielleicht. Ibisewitsch damals, als er die Hinrunde zerschossen hat mit Hoffenheim, äh, mehrere Male auch schon natürlich bei Lewandowski über die letzten Jahre. Aber nie kam man auch nur nah dran. Und dieses Jahr war ja schon, (lacht) äh, also hätte er jetzt schon die letzten beiden äh, Spiele, hätte er ein bisschen mehr gemacht, hätte er den ja schon komplett pulverisieren Mhm. können. So. Ja gut, dass es dann auch
1: noch in dem letzten Spiel, in der letzten Minute, in der letzten <lacht> Minute dann noch sein Tor macht, dem er alleiniger äh, Rekordtorschütze ist in der Bundesliga. Ja, das ist schon beachtlich.
0: Aber Gigiewitz äh, hat alles getan, um das zu verhindern, das muss man auch sagen. Das war jetzt natürlich ein blödes Ding, dass er den nach vorne abtropfen lässt, okay, aber äh, er hat so viel gehalten, auch von Lewandowski. Aber hast du gesehen, gegen Freiburg hatte er auch diese eine Chance gehabt, wo er quasi frei vom leeren Tor stand und den Ball irgendwie nicht mit die Linie gedrückt kriegt. In dem Moment habe ich schon gedacht, der will den gar nicht. Der will ja, bei 40 bleiben.
1: Sie haben ja auch gesagt, er könnte ja jetzt das letzte Spiel auch aussetzen, um einfach ne, diese Ehre an, an Gerd Müller zu geben. Das hat Dietmar Hamann gesagt. Ja, die, ja, gut, der hat ja öfter so eine Idee. Der hat öfter eine
0: Meise, ja. ja. Ähm, wie, wie stehst du zu dieser Aussage oder zu diesem Vorschlag? Naja,
1: also an Lewandowski Stelle musst du ja auch denken, er ist Sportler und ja. er will auch einen Rekord halten, dafür machen die ja den Sport. Ja. Also ein 100 Meter Läufer, ja. der läuft ja auch nicht langsamer als Usain Bolt, mit Absicht, <lacht> wenn er eigentlich schneller wäre. Genau, damit ne? Usain Bolt
0: den Rekord behält. Genau. Also wo ist da der Sportsgeist?
1: Eben, das ist...
0: Neue Höchstleistung, neue Bestleistung, dafür ist der Sport doch da. Und ja, Gerd Müller ist eine Legende, wird er immer bleiben. Aber das heißt doch nicht, dass jetzt nie jemand mehr diese Anzahl an Tore schießen darf.
1: Ja, das auch. ist völliger Unsinn. Und dann ja auch, also, an Lewandowski Stelle dann den Respekt zu zollen und sagen, bei 40 Tore, äh, schöne Grüße an Gerd Müller. Und, ja, ja, das ist
0: eben. Lewandowski hat ja nun wirklich sich überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen. Nein. Natürlich äh, hat Hammann auch nicht jetzt gesagt, lass es auf jeden Fall sein, sondern gerade auch, weil es um nichts mehr ging. Augsburg gerettet, Bayern gerettet und so weiter. Aber dennoch, das war ein Vorschlag, wo ich mich frage: Hat der Typ 2005 in Istanbul nicht auf dem Platz gestanden? Hätte er aus Respekt vor Chef Jacko und Crespo nicht dann. Tore sein lassen
1: können oh, oder und seine sein Medien vielleicht verschießen können. Ja, ja. Also, ja. Es tut mir leid. <lacht> ja, gut, die Hammer, weiß ich nicht, er ist auch manchmal. Ja. Manchmal lebt er in einer anderen Welt. Äh, andere Geschichte, <lacht> Lewandowski hat, glaube ich, ein paar Elfmeter-Tore dazu das Gerd Müller gar nicht. Das stimmt natürlich. Wie siehst du das? Äh,
0: Elfmeter gehören zum Spiel. Aber ähm, ich fand. Aber, schade, Mildert dass. Das er... ist die Leistung von Lewandowski im Gegensatz zu Gerd Müller? Na, dafür hatte Lewandowski weniger Spiele und damit gleich sieht das für mich aus. Aber ähm, ich finde es nur schade, ich mag wenn ich damals gezockt habe mit dem Kumpel, wollte ich das erste Saisonteil, in Saison nie in Elva haben. Ich wollte es immer aus dem Spiel raus machen. Und ich finde es schade, dass das 40. in elva war gegen Freiburg. Das, ja. Oder wenn schon, haben wir nicht darüber geredet, dass der den äh, reinlupfen soll, Latte rein, Latte raus. Ja, haben wir in der ja. Episode irgendwie sowas gewitzelt.
1: Ja. ja das, das hat er nicht
0: gemacht. Deswegen finde ich es langweilig. Ja, aber, also ich bin nicht so der Freund von Elfmetertoren, die dann was Bestimmtes wie erstes Saison-Tor oder Rekord bedeuten, ähm, gut, aber wie gesagt, die gehören zum Spiel dazu und wenn er der Elfmeterschütze ist, dann hat er die zu schießen und, ja, hat er gemacht. Ja. So. Und Pantelich hat auch schon zig verschossen, deswegen äh, ist er nicht immer automatisch drin. Pantelic. <lacht> das ist auch ein Typ. Ein bisschen alte Zeiten
1: bringen wir heute auch noch rein. Marco ja, Pantelic. ja.
0: Mit seinen, ist ja,
1: mit seinen geleckten Haaren, das war, das war auch ein geiler Typ. Mit a trikot Ja. Philipp ist ja ein kleiner hertha sympathisant hier. Das müsste doch zu dem Zeitpunkt noch gewesen sein, wo Arthur
0: Wichniarek auch bei der Hertha war. Ich glaube nicht. Nee? Nee, also kam Wichniarek zweimal zur Hertha?
1: Nee. Dann glaube ich nicht, also vielleicht haben sie sich kurz überschnitten, aber... Weil Wichniarek habe ich auch noch mit dem a trikot irgendwie... Naja gut, a
0: hatten die Hertha schon, da war Wichniarek noch bei Bielefeld das erste Mal. Ja. Also ich habe ja noch das 0203 er trikot von Marcelinho mit Akko. Und da war Pantlitscher lange noch nicht. ein trikot Von Marcelinho. Ich habe ein Marcelinho-Trikot, Philipp. Von Hertha. Da steht so ein ähnliches Wort hinten drauf in Rot, ja.
1: Hey, ist gut. Ja. Ich habe auch ein Timo
0: Hildebrand-Trikot von Stuttgart. Also, ja.
1: Nein, nehme ich so hin. Ist, ist gut, brauchst du dich. Und Mar- Marcio Amoroso von Dortmund. Oh, das ist auch schön. Siehst du? Marcio Amoroso, ey. Das ist auch ein Typ.
0: Ja, ja. eben. Das war das von 0304, dieses ganz gelbe und ein Eon.
1: habe tatsächlich überlegt, ob ich mir jetzt ein pischek trikot noch bestellt. Was? Ein pischek trikot Ah, Pischek, ja, stand. Schick-Trikot. Nee, ein Schick nicht. Warum nicht? Das, <lacht> das sieht schick aus, <lacht> aber. Ist,
0: Dann äh, kauft den pischek trikot Beflock, aber kauft dir dieses äh, Sondertrikot. Mit den äh, leuchtend roten, dieses 90er-Jahre-Sondertrikot, was ich jetzt so. gehabt habe. Ja, das gibt's ja nicht mehr. Das habe ich bei Eleven Team Sport äh, in der Werbung gesehen. Echt? Wurde mir auf äh, einem sozialen Medium das ausgestorben ist, angezeigt.
1: Okay. Auf Facebook? Ja. So.
0: <lacht> ich wollte jetzt keine Namen nennen, wie 11 Teams Sports. ist aber tatsächlich so, ne? Also. Ja, ich habe mir mal sagen lassen, junge Leute gehen da nicht mehr hin. Die gehen jetzt also in die TikTok und so einen ganzen Scheiß und Snapchat, weiß ich gar nicht, ob das noch mhm. aktuell ist. Und Facebook, da ist keiner mehr. Und das merke ich auch, wenn ich jetzt so ab und zu mal irgendwie was, was, was Jugendspieler oder hier äh, junge Leute, was den Verein hier angeht, suche. Finde ich sie immer seltener.
1: Ja. Das ja. ist schwierig. Also ich merke es wirklich bei uns, bei Facebook sind jetzt schon weniger Likes als bei Instagram. Ne?
0: Ja, klar. Das, das ist deutlich ist auch.
1: Deutlich, ja. Ja, ja. Und das war vor ein paar Monaten, aber noch nicht so. Ich äh,
0: weiß gar nicht, aber bei dem Post gestern, den wir rausgesetzt haben, Entschuldigung, dass wir jetzt mal kurz darüber reden, aber da war ja Instagram explodiert. Das ist recht ja. schnell in die Richtung 200 gesprungen. ne? Ja. Und Facebook trottete da so ein bisschen umher. Ja. Aber da kommen ja Kommentare meistens.
1: Da kommen die Kommentare. Das ja. ist bei Instagram halt nicht
0: so. Das stimmt. Da? So gleicht sich auch das wieder aus. Und die Fanbase ist ja hier, wo wir sind ein bisschen älter manchmal. Deswegen brauchen wir Facebook auf jeden Fall. Auch müssen wir bedienen. Die müssen ja irgendwo ihre Infos erkriegen. Ja so ist es. So. Ähm, ja. Also Lewandowski Rekord. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar ans andere Ende der Tabelle. Da müssen wir auch mal hingucken, da gab es zwei Vereine, die direkt abgestiegen sind. Zur Relegation brauchen wir uns jetzt noch nicht groß äußern, außer dass Kiel ja jetzt gestern, also wir nehmen wieder am Tag der Veröffentlichung auf, dass Kiel ähm, das Hinspiel gewonnen hat mit 1 0 durch Lorenz. Die Nummer 19 nach 19 Sekunden auf dem Platz. Ähm, mal gucken, ob das reicht. Wäre schön für die zweite Liga, wenn Köln runtergeht. Ähm, aber zwei Mannschaften sind in der nächsten Saison schon sicher in der zweiten Liga, haben sich äh, sehr, sehr stark dafür qualifiziert und am stärksten war da eindeutig der FC Schalke 04 Glückwunsch dazu. Auch herzlichen Glückwunsch dazu. Und ein treuer Hörer dieses Podcasts, großer AC Mailand-Fan, hat mich ja mal darauf hingewiesen, dass wir wohl in unserer zweiten Episode, wo wir über die Meisterschaft von 2001 reden, auch ein bisschen über Schalke und die mögliche Saison, die bevorsteht, also die nun abgelaufene, Reden und dass einer von uns, vielleicht bin ich es gewesen, Schalke ähm, in Richtung Champions League eventuell Bayernjäger geredet hat. Das haben sie nicht geschafft. Auf gar keinen Fall. Ich will das Schalke nicht schlecht machen. Aber, äh, also, meine Herren, wie kann denn sowas, wie kann denn denn eine Saison so
1: komplett scheiße laufen? Das frage ich mich auch immer wieder, warum die Spieler, also man muss ja die Spieler irgendwo auch in die Pflicht nehmen, weil die Trainer haben sie ja verschlissen ohne Ende. (lacht) Ähm, Aber auch was für welche. Ja, aber trotzdem kam von den Spielern auch nie, irgendwie so ein Aufschwung, dass du mal gemerkt hast, okay, jetzt glaube ich, jetzt sind sie dran, jetzt drehen sie das Ding komplett um und äh, können wieder Fußball spielen, weil die Qualität im Kader hatten sie, um mindestens zu im, im, im Mittelfeld zu landen.
0: Vor allem selbst nach diesem 4-1, wo der Matthew Hoppy, glaube ich, hatte drei Hütten gemacht mhm. oder so, ähm, da war ja vorher auch so abgestempelt als jemand, der in der zweiten Mannschaft nicht mehr so doll ist, sag ich mal. Ne? Ja. So Und der dann der musste in der Bundesliga drei Hütten machen und der war da natürlich dann aber ganz schnell schon overhyped. Ja. Hey, das ist jetzt der neue, ja. das ist jetzt der, der, der Hoffnungsträger. Da hat man in der Pause, in der Winterpause ja noch hat, Mustafi, Hrütelaar geholt. Von dem Namen her, ja, nice. Aber hünteler hat man dann direkt äh, durch diesen großartigen medizinischen äh, Otto verdorben. Der dann sehr lange gefehlt hat und hat zum Ende der Saison gesehen, mit Hintel, da war es ein anderes Spiel. Ja. Muss, man, muss man auch zugeben, da waren sie schon ein bisschen besser. Ähm, immer wenn ihr das Geräusch hört, wisst ihr es. <lacht> äh, ja, und, und, und Kulas in okay, hat vielleicht ein bisschen Mentalität mitgebracht.
1: Muss war komplett ausfallen. Ja. Ähm, ja, und ich. Da habe ich mich sowieso immer gefragt, wie der Nationalspieler werden konnte. Ich war, weiß,
0: war, also war der zu dem Zeitpunkt damals Valencia? Als der ja. äh, Weltmeister wurde. Mhm. Ich, Du weißt, La Liga und ich, das funktioniert nicht. Ähm, ich weiß also nicht, wie er damals bei Valenza gespielt hat. Vielleicht hatte er ja einfach eine gute Saison. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass der äh, relativ kurzfristig, also zum ersten Mal wirklich nominiert wurde in diese Richtung. Ne? Vorher nicht, also vielleicht war das auch... Das wie jetzt mit Kevin Volland, kann ich auch nicht nachvollziehen. er
1: also... hat
0: <lacht> ja, eine gute Saison gespielt. Ja, das ist schön für Kevin Volland, aber... Ja, sonst ist es Löwe immer egal gewesen, wie die Leute gespielt haben. Ne? Eben,
1: das ist aber gut. Naja, er ist ja nicht mehr lange da. Du,
0: du bist ihm bald los. Du bist ihn bald los
1: Ich glaube, Hansi, Hansi macht es gut.
0: Poh, das wird man sehen. Ne? Also ich bin auch davon überzeugt, dass er ein guter Trainer ist. Aber Nationaltrainer ist ja immer noch mal was anderes als eben Vereinstrainer. Ne?
1: Aber er kennt's. Er kennt's. Er weiß, wie der Laden läuft. Und daher traue ich ihm das schon zu. Meinst du, der nimmt Klose mit? Also ich könnte es mir gut vorstellen. Und Hermann Gerland? Das er nicht. Obwohl ich ihm das auch zutrauen würde. Also, aber ob er nur so das komplett macht, weiß ich nicht. Kann ich mir echt schwer vorstellen. Ich würde mir Klose wirklich wünschen, weil auch er es kennt. Und
0: ja, ich finde Flick und Klose als Nationalmannschaftstrainer, du fände ich überwachend.
1: Ja, definitiv. Also, da hätten wir. Miro Klose hast du ja einen, ja, der auch über Jahre hinweg die Nationalmannschaft gekriegt hat, muss man ja, ja auch sagen. Auch also, da. Ich
0: bin durch diesen Mann Miroslav Klose zum Fußball gekommen. Wenn jetzt in den nächsten Jahren Haaland, weil Norwegen plötzlich zur Macht äh, durch ihn und seine ganzen Verwandten ähm, aufsteigt, wenn der bei der Weltmeisterschaft irgendwann sein 17. WM-Tor macht, herzlichen Glückwunsch Haaland tut hier, ja, Da werde ich mich auch nicht äh, auf irgendwelche Barrikaden stellen und protestieren gegen Haaland und die Leistung. Wenn ein Rekord gebrochen wird, dann ist es auch verdient. So Und in äh, dem Fall wünsche ich mir natürlich, dass er ein bisschen hält. Und nicht nur,
1: wenn, ja gut, wer weiß, wann Holland sein 17. das der, der WM macht, vielleicht ja schon äh, dann na, 2022. Hat na ja, für so eine kleine Nation finde ich es immer schwierig, ne wenn du Lewandowski guckst, ja. der hat es auch nicht so einfach mit Polen. Aber um zurückzukommen zu Schalke, ähm, da war ja der
0: Tasmania-Rekord lange Zeit immer in der Schwebe und in der Möglichkeit dann auch eventuell gebrochen zu werden, da gab's dann, also war Tasmania endlich mal wieder in den Medien. So, nun war Tasmania für uns sowieso die ganze Zeit allgegenwärtig, ne? weil wir aus fußballerischen und ligatechnischen Gründen mit Tasmania nun mal zu tun hatten. Und zwar mehr, als uns vielleicht lieb war. Ja. Ähm, bis zu dem Punkt, dass es dann allerdings nicht mehr das direkte Duell gab. Äh, was hieltest du von dieser, von diesem ganzen Tasmania-Rekord-Hype in dieser Zeit? Weil da wurde ja sehr viel drauf berichtet.
1: Ja, ein bisschen zu viel, fand ich mhm. persönlich. Aber ja, gut, Tasmania, die hatten ja so gesagt, die, wir wollen den unbedingt behalten. Ja. Schalke muss unbedingt jetzt mal gewinnen.
0: Dabei hätte ja. Schalke auch da den Rekord echt verdient. <lacht> das wäre eine
1: tolle Leistung. Ja, also man muss ja den, den Zeitpunkt dann auch nochmal vergleichen. Die Vereine vergleichen, wie sie damals aufgestellt waren, mhm. wie Schalke heute aufgestellt ist. Äh, ja, weiß ich nicht. Wenn Schalke diesen Rekord gebrochen hätte, hat ja, ich, ich glaube, da werden äh, mehrere Mitgliedschaften gekündigt. <lacht> wie
0: fühlst du dich eigentlich als Dortmund-Fan, dass ausgerechnet Schalke so eine Scheiße gemacht hat? Fühlt sich das gut an oder
1: hast du Mitleid? Ja, teils, teils. Okay. Muss ich sagen. Ich, ja, ich weiß auch nicht, wie so eine Saison ohne Derby wird. Ne? Das wird, das ja. haben wir nie erlebt bisher. Ne? Nee, deswegen. Also, ist schon schade. Ja. Und wenn ich jetzt so einen Kevin Großkreuz höre, ne, der auch sagt, ich hoffe, dass sie schnell wieder hochkommen, damit wir ein Derby spielen können, ne? Weil das ist so das geilste, was es gibt. Ja. Das macht Bochum nicht wett, ne? Nein.
0: Ja, <lacht> müssen wir mal gucken. Ich fand es auch ein bisschen too much, wobei ich sagen muss aus Tasmaniasicht, Sicht, wenn wir in dieser Situation wären, hätten wir auch überlegt, wie wir es ausschlachten können. Definitiv, klar. So,
1: du bist ja dann also, die waren ja Deutschlandweit dann auf überall über Foto, die im waren Fokus.
0: überall in den Medien. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe ja auf Twitter, also wir folgen denen ja auch wie oft ich da dann irgendwelche Posts gesehen habe, jetzt waren die da, jetzt waren die da, jetzt waren die da und immer wieder die gleichen Nasen dann im Fokus. Also, ja, äh, ja. wir hätten es genauso gemacht und deswegen aus deren Sicht legitim, aus Mediensicht, gut, irgendwann ist die Geschichte auch fertig.
1: Ja, ja. aber schön. Wenn, wenn hier irgendwas mit Toni groß wäre oder er Karriere ändert, äh, wird es wahrscheinlich hier auch nochmal ein bisschen...
0: Wir haben es geteilt, als ja. er einfach nur mit einem Sponsor zusammengekommen ist. Ja, also wenn Toni Kroos furzt, sind wir zur Stelle. So ist es. Dann, dann ist es halten klar. wir die Tüte auf. Ja, ähm, dann kommen oh wir... Gott, oh Gott, jetzt habe ich ein Bild im Kopf. Das
1: weiß ich auch nicht, wo es sich jetzt geritten hat. Also <lacht> ja,
0: ich weiß auch nicht. Manchmal, manchmal ist es auch früh. Ähm, dann hast du mir ja äh, eine Nachricht geschickt, ein Bild, was die Tabelle von 0708 gezeigt hat, die Abschlusstabelle. Bayern München auf Platz 1, dahinter Bremen, Schalke und der HSV. Das war eine sehr interessante Tabelle. Das ist unglaublich. Das ist jetzt, was sind das, 14 Jahre her? Also, das ist jetzt natürlich, klingt lang, aber so lang ist es im Fußball eigentlich nicht, 14 Jahre. Vor allem, wenn man jetzt auch auf die Vereine guckt, das sind keine Vereine, die mal eine gute Saison hatten. Das waren Vereine, die 0708 ungefähr da auch etabliert waren, in dem Bereich der Tabelle. Das war noch vor der HSV-Zeit, wo sie dann immer lächerlicher wurden. Ne? Also... Es ist unglaublich, wie sich der Fußball in Deutschland auch entwickelt hat, außer dass Bayern halt weiterhin da oben steht. Er ist dahinter sehr viel durcheinander gewürfelt worden. 07-08 war die Saison mit Thomas Doll, wo Dortmund eine Pokalfinale war. Das heißt, da war noch vor der klopp zeit Dortmund war also noch ein mittelfeld in der Zeit etwa, wenn es gut, gut lief. In der Saison war sie, glaube ich, sogar im Abstiegskampf mhm. für lange Zeit. Also heute ist Dortmund das etablierteste, wer weiß, wo wir in 14 Jahren drüber reden. Gott bewahre.
1: Klar, es gibt halt immer wieder Epochen. Ne? Also ich ja. weiß ja so die 80er Jahre mit, mit dem HSV, Gladbach da oben. Ja. Und äh, Gladbach hat sich, glaube ich, immer mit Bayern München um die Meisterschaft getritten. So ist jetzt so, glaube ich, auch die, ja, die letzten zehn Jahre gewesen zwischen Dortmund und Bayern so gefühlt. Ja. Auch wenn Bayern immer die Nase vorne hatte noch am Ende.
0: Ja, aber es war immer vor der Saison, jetzt gut, die letzten Jahre Leipzig noch ein bisschen mit reingeworfen. Aber sonst ja. war immer Dortmund und Bayern sind die ja. Rivalen.
1: Die haben sich auch wirklich teilweise auf sehr hohem Niveau dann gemessen. Wenn es jetzt nicht
0: gerade in München war.
1: Ja, ja, bis auch bis zum gewissen Zeitpunkt. Ne? Bis Dortmund dann zum Ende raus, weiß ich nicht, die Überlastung zu hoch wurde und, und sie Federn gelassen haben. Ja, bis,
0: bis auf die, also diese eine Saison, ähm, war das die Kovac-Saison, wo der letzte Spieltag noch offen war. Also wo noch die Möglichkeit bestand, wo Bayern gegen Frankfurt spielt. Ähm, und mhm. Dortmund weiß ich gar nicht mehr gegen wen, Gladbach glaube ich, und da ja noch die Möglichkeit bestand, dass am letzten Spieler vielleicht doch noch Dortmund, wo sie quasi im Derby die Meisterschaft verloren haben, mhm. weil sie das Ding äh, mit mit zwei
1: roten Karten und dem ganzen Kram, oh.
0: ja, das war die eine... Ja, da hat Favre
1: doch Ding. noch vor dem, also nach dem Bayern-Spiel, das war auch ziemlich zum Ende gesagt, jetzt äh, ist der Zug abgefahren.
0: Genau, genau, und dann war er aber gar nicht abgefahren, weil Bayern gegen Nürnberg nicht gewonnen hat und okay. so. Ja.
1: Hm. Das war das war die eine spannende Saison in den letzten
0: neun Jahren, ne?
1: Ja, und dann hast du halt ne, so bist bester Zweiter der Bundesliga ja, und der äh, geworden und der Tuchel, wo aber Guardiola bei Bayern war und der, der setzt sich ja immer da oben fest mit sehr, sehr vielen Punkten ja. Ja, und ja, ja, so
0: ist es. Ja, ähm, aber um zurück in der Tabelle nach unten zu gehen, es gab ja eben, oder es gibt noch einen anderen direkten Absteiger, Schockierenderweise ist es der SV Werder Bremen und der war halt in der damaligen Zeit, wo wir zur Tabelle da zurückkommen von 07, 08. Ähm, also als ich Fan wurde, waren die Stammgasten der Champions League. Die waren Meisterkandidat, sind mal Doublesieger geworden in der Zeit und waren halt wirklich der arge Konkurrent der Bayern eigentlich. Und die jetzt auf einem Abstiegsplatz zu sehen, ist an sich schon immer unschön. Aber am 34. Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz zu sehen. Das tat mir persönlich auch ein bisschen weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem muss ich die Frage stellen, ist es am Ende verdient oder ist es am Ende einfach nur tragisch? Muss ich auch teils teils
1: sagen, ne? Weil so wird die letzten zehn Spiele alle verliert. Naja, einen Punkt haben sie, glaube ich, geholt. Oder einen Punkt geholt, ja, das weiß ich nicht. Ist dann auch zu wenig. Ja, das Das ist ist dann auch zu wenig.
0: Also die hatten, glaube ich, elf Punkte Vorsprung äh, nach 24 Spielen vor dem direkten Abstiegsplatz. So, und das haben sie in den zehn Spielen, also haben sie noch einen weiteren Punkt geholt. Hätten sie einen einzigen Sieg in dieser Zeit geholt, wären sie drin geblieben, Ne, oder zumindest Relegation.
1: Ich, ja, ist auch schwierig, ne? Ist halt der Bremer Weg, den sie gegangen sind mit Kohfeldt, lange an dem festzuhalten. Was ja an sich auch immer so
0: eine Sache ist, die ich befürworte.
1: Ich auch. Aber vielleicht war es jetzt halt mal der falsche Weg.
0: Ich, also es war. Also, es war der falsche Weg. Ja, das kann man ja jetzt im Nachhinein sagen. Es war ja. Die Frage ja. ist halt, wäre der andere Weg noch schlimmer gewesen, aber wie wäre der denn noch schlimmer gewesen, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn du jetzt weißt, okay, du hättest bloß einen Sieg gebraucht.
0: Ja. Hättest du früher reagieren können. Ja. Ähm, die Frage ist dann auch immer natürlich, wer ist verfügbar? Gut, Thomas Schaf hat sich den letzten Spieltag angetan dem zum Beispiel, also wegen dem finde ich sehr traurig, dass er dann quasi abgestiegen ist weil Thomas Schaf natürlich der Trainer ist von der Zeit, die ich ja. angesprochen habe ne? das ist, also für ihn tut es mir persönlich sehr leid aber ähm, ja, wer hätte noch zur Verfügung gestanden in der Zeit ist immer die Frage, Werner Wer Werner Lohrhand hätte vielleicht nochmal was gemacht magert äh, der hat ja auch Bremen schon mal gerettet gehabt in den 90ern aber nee, ich, ich Otto Rehage, Otto Rehage gibt es auch noch, genau die weiß nicht Also B- B- Bremen hat ja in den letzten Jahren auch schon Käse gemacht. Die hatten dann ja. eine Saison, wo Kruse nochmal abgegangen ist, da waren sie gut. Aber auch ansonsten, letzte Saison schon in der Relegation ganz knapp drin geblieben. Da haben sie auch an Kohfeld festgehalten. Vielleicht war das das, okay, wir halten dran fest. Und diese Saison hätten sie sagen müssen, okay, wir haben dran festgehalten, aber es hat sich letztlich nicht viel getan. Jetzt ist einfach der Schritt gekommen, wo es keinen Sinn mehr macht. Und dann hätten sie Kohfeldt vielleicht eben doch vor die Tür setzen sollen. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, aber Bremen und Schalke in nächster Saison der zweiten Liga, wir werden uns dran gewöhnen. Wir haben uns beim HSV ganz schnell dran gewöhnt. Ähm, dennoch wird es am Anfang ungewohnt, glaube ich. Definitiv. Auch mit Stuttgart war es ganz am Anfang ungewohnt, als die runtergingen. Ja. Für mich persönlich auch bei Hannover. Aber inzwischen sind sie etabliert für mich in der zweiten ja. Liga. Tja, da gehört der HSV hin. Ähm, gut, wenn wir jetzt schon beim Thema Trainer sind, können wir ja mit dem Trainer-Thema weitermachen. Ich habe hier ein paar Namen einfach mal aufgeschrieben, ähm, die es, glaube ich, zu besprechen gilt. Vielleicht fangen wir mal fangen wir, vielleicht fangen wir mal mit Terzic an. Edin Terzic und darüber können wir quasi diese ganze Kettenreaktion so ein bisschen dann drauf ableiten. So, Terzic übernimmt den BVB nach Favres Entlassung und ja, ist offensichtlich sehr beliebt bei äh, vielen Dortmund-Fans. Das Ding ist aber, es war ja dann kein richtiger Trainerwechsel. Es war ja quasi nur eine Beförderung. Und es ist halt jemand, der das ganze Spielsystem jetzt die Jahre mitgemacht hat. Das ist ja dann nie richtig ein neuer Impuls, glaube ich. Das ist ja dann irgendwo ein Stück weit so Halbwechsel. Das heißt, Terzic macht höchstwahrscheinlich ähnliches wie Favre. Wir haben uns privat dann doch mal unterhalten, ganz kurz, auf dem Gang am Wasserspender und haben dann darüber geredet schon, dass Terzic vielleicht auch ein bisschen überhyped ist. Dass da vielleicht gar nicht so viel Magie drinsteckt, wie äh, künstlich drumherum aufgebaut wird. Jetzt bleibt er auch Co-Trainer und geht nicht zum anderen Verein. Vielleicht kannst du ja auch nochmal sagen, wie du das da siehst mit Terzic.
1: Ja, also man muss ja wirklich sagen, er wurde geholt in einer schwierigen Phase Mhm. und musste dann übernehmen und es lief eigentlich ist auch die letzten Spieler auch nicht so rund. Und daher sehe ich auch nicht, dass er jetzt er hat zwar die Champions League dann noch erreicht, Mhm. aber vielleicht auch nur durch diese Kettenreaktion der anderen Vereine. Genau. Bei Dortmund war dieser Effekt halt schon ein bisschen früher. Ja. Und gut, er hat den DFB-Pokal gewonnen. Aber er hat halt, was man ihm wirklich zugutehalten muss, er hat so diesen, diesen Dortmund-Fußball wieder zurückgebracht für dich. Ne? Das Auf dem Platz des Leidenschaft zu sehen und jeder kämpft für den anderen. Und ja, so gewinnst du denn auch mal einen Titel. Ne? Ja. Das muss man ihm wirklich, wirklich. Also er hat die Mannschaft wieder zu einer Mannschaft gemacht. Das war unter Fahrer nicht mehr so. Habe ich das Gefühl gehabt. Und mhm. das ist das Positivste, das er
0: geschafft hat. Es gibt ja immer so gewisse Spieler, die doch mal unter jemanden unter einem neuen Trainer aufblühen. Das erste Mal, dass in Dortmund Moda Hut funktioniert hat, war jetzt unter Terzic. Der hat vorher all die Jahre nie funktioniert. Ja. So, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer äh, Punkt, der pro Terzic spricht. Ja. Weil also, der ich glaube, für mich halt, also der war schon gefühlt weg.
1: Ja. Ich glaube aber auch, dass Moderhut auch nur gespielt hat, weil Witzel sich verletzt hat. Ja, gespielt, aber gespielt hat er davor auch schon ab und zu. Ja, ab, aber, aber er wurde meistens so eingewechselt mal, ne?
0: Ja, ja er hat schon auch gegen Bayern von Beginn zum Beispiel mal gespielt, ah. aber das ist immer undankbar. Unfassbar. Äh, willst du dich einfach woanders hinsetzen? Terzic, <lacht> ähm, das Ding ist ja, ich hatte ja mal die Statistik geguckt, ich habe sie äh, jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber die Spiele, es waren glaube ich zehn bis die Verpflichtung von Rose bekannt gegeben wurde, waren vier Siege, vier Niederlagen, zwei Unentschieden. Ähm, oder auch nicht, also die Siege jetzt auch nicht gegen die ganz, ganz Großen da oben. Ich glaube, Union war dabei, aber sonst nicht das Größte vom Größten. Und äh, danach, wo, nach der Rose-Bekanntmachung, waren halt elf Spiele. Und da waren es dann zwar acht Siege, meine ich. Zwei Niederlagen, ein Unentschieden oder so. Ähm, aber von diesen acht Siegen waren fünf gegen Mannschaften, die wirklich ganz unten drin steckten. So. Ähm, muss man dann auch natürlich gucken, wie viel äh, ist da dann wirklich an an Substanz hinter, wie viel ist da wirklich Mega-Leistung und sowas. Nur ist das jetzt im Bundesliga-Geschäft aber so, dass Trainer vielleicht sehr schnell, wenn es gut läuft, ab, äh, also in die die Höhe geschossen werden und sobald dann mal drei Spiele folgen, die verloren werden, ist man ja sofort quasi mit einem Fuß schon draußen. Ähm, Dem entsprechend ist ja auch Marco Rose sehr schnell in der Gunst von vielen Leuten gestiegen. Und ich habe es gerade schon gesagt, die Verpflichtung wurde bekannt gegeben. <lacht> äh, war das nicht auch irgendwie kurz vorm Pokalspiel? Kann gut möglich sein, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich meine, das war irgendwie in dem Zusammenhang mit dem Pokalspiel auch. Deswegen war das auch so ein bisschen, hm, muss man das zu dem Zeitpunkt bekannt geben und so. Da hatte sich der Rose dann ja auch ganz, ganz unglücklich damals, ähm, ja geäußert, dass er dann eben jetzt doch hingeht, nachdem er dann vorher, so schien es immer, relativ ähm, sicher in Gladbach bleiben könnte, oder sich das gut vorstellen könnte, was ich persönlich auch besser gefunden hätte, einfach weil in Gladbach, glaube ich, sehr viel Potenzial steckt und das war noch nicht voll ausgeschöpft und der war jetzt nicht lange da, zwei Jahre ja nur, ne. Ähm, ja, aber er hat sich entschieden, nach Dortmund zu gehen und damit die Gladbach-Saison im Grunde äh, ja, ähm, versaut, muss man sagen, weil danach ja. Ja. ein unfassbarer
1: Leistungsabfall. Ja. Ja. und das, ja weiß ich nicht, wollen wir über Gladbach nur kurz bitte also, was fällt dir zu Gladbach noch ein ja, ist, also dann ist es wirklich das ist das eigentlich ein Phänomen ich glaube, dass es in dem Ausmaß auch noch nicht gab, dass du dann hast, okay in Dortmund wird der Favre entlassen, die setzen Terzic hin verpflichten dann Rose zu, zur neuen Saison und so und dann geht das ganze Spiel los, ja. wen holt Gladbach jetzt die gucken sich dann auch um auf den Trainermarkt. wer ist frei wen können wir holen die holen dann die gucken dann in Frankfurt und nöte so jetzt was? Frankfurt holt die Glasner aus Wolfsburg ja. ja zwischenzeitlich hat Flick gesagt er macht nicht weiter weil Salih ist scheiße ist wissen wir alle ist auch so und Bayern guckt was machen wir wir holen eine Leipzig wir holen den die hinter ja. uns stehen direkt ja also also so ein Trainerkarussell. Wahnsinn ja also so, zwischenzeitlich der Kröscher noch von, Krösche auch von Leipzig nach Frankfurt genau ja weil Bobic zu Hertha gegangen ist es ist <lacht> total krank es fehlt eigentlich bloß noch dass weiß ich nicht Bobic äh, Dada rausschmeißt Dada geht dann zu Wolfsburg und Dada geht zu Wolfsburg und ja weiß ich nicht wen Hertha dann holt äh, Streich Kofeld
0: ja. der ist ja jetzt mal haben, aber ist ja, ist ja dann wieder auch komisch, weil normalerweise, wie du schon sagst, normalerweise ist es dann ja auch so, okay, die Mannschaften äh, planen dann, entscheiden sich für irgendwas und holen sich dann einen freien Trainer. Ja. In dieser Saison war es wirklich, die gucken zu den
1: ganzen Vereinen und holen sich, wer gerade irgendwo im Amt ist. Also das gab es ja in der Form wirklich mal nie. Muss man ja bei den Trainern alle sagen, die haben ja alle richtig gute Arbeit geleistet. Absolut. Okay. Bei ihren Vereinen und keiner hat irgendwie die Eier, um zu sagen, nö, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich will hier bleiben, <lacht> Weil wir haben uns hier was aufgebaut. Wir haben jetzt den Champions League Quali erreicht. So wie Glasner jetzt zum Beispiel. Äh, ne, seit, weiß ich nicht, wie viele Jahren mit der Champions League. Das letzte Mal halt zu der Bruyne zeiten irgendwie. Ne? Ah, ne? 13, 14 oder so.
0: Ja, oder 14, 15. Ich weiß es selber nicht mehr genau.
1: Ne? also ist ja dann auch wieder eine Leistung. Absolut. Ne? aber haut einfach ab. Ja. Und geht zu Frankfurt.
0: Geht in die League, Geht in die League. Während Rose von... Äh von Rose geht von Nix in die Champions League und Hütter geht von Scha- Europa League zu gar nichts Und das ist aber auch Rose geht, das wird bekannt gegeben, Leistungsabfall. Hütter gibt bekannt, nachdem auch da das alles ein bisschen unglücklich lief und äh, Frankfurt lässt dann auch federn. Und da kommen wir jetzt zu dem, was Die wir hatten schon... auch einen totalen Vorsprung, die waren Champions League sicher. Die hatten genau wie ich glaube, wir hatten beide sieben Punkte Vorsprung ja. vor Dortmund oder eine Acht und eine Sieben irgendwie so ähm, nach dem Spiel, was Frankfurt gewonnen hat gegen Dortmund. Und das war am 24. Spieltag, glaube ich, auch. Nee, nee doch. Dortmund hat gegen Frankfurt gewonnen.
1: Nein. Das direkte
0: Duell? Nein, nein, das habt ihr verloren, 2 Dadurch war, das ein sechs punkte spiel und Frankfurt war ja dann auf sieben Punkte weg. Ja, das äh, gut. Nee, gegen, Wolfsburg, gegen Wolfsburg habt ihr gewonnen. Gegen Wolfsburg habt ihr gewonnen. Genau, das war das direkte Duell, was ihr noch gewonnen habt, was auch wichtig war natürlich. Ja. Das musstet ihr gewinnen. Und ähm, diese sieben Punkte wurden ja von Dortmund auf beide noch aufgeholt. Bei Wolfsburg ist es ja, glaube ich, so Glasner hat sich mit dem Schmatke nicht so abgekonnt. Schmatke konnte auch mit Labbadia nicht, der sie auch in die Euroleague geführt hat und vorher gerettet hat. Äh, vielleicht ist das Problem dann nicht auf der Trainerbank. Ähm, aber dass es Schmatke hat immer Erfolg vorher ist, deswegen will ich da jetzt gar nicht so groß äh, reinhauen. Ne? Aber dieser, dieser unfassbare Leistungsabfall, nachdem das bekannt gegeben wurde, dass ein Trainer wechselt, das nennt man dieses Lame Duck-Phänomen oder so. Ne? Ähm, und das gab es halt in der Form auch, glaube ich, selten. Und da habe ich mal so den Witz gelesen mit der Adi-Hütter-Verpflichtung, dass dann äh, Aki Watzke, wie gesagt, das ist nur ein Gag, dass Aki Watzke dann das angerufen hat in Frankfurt, ihr gebt jetzt bekannt, dass der Adi-Hütter geht, sonst mache ich es. <lacht> so, dann haben sie, sind sie eingebrochen und dann ging es doch noch in die Champions League. Ähm, ja, und Nagelsmann hast du auch angesprochen, da war es ja jetzt auch ähnlich. Ich meine, Leipzig war zum Ende der Saison tot. Diesen DFB-Pokalsieg von Terzic darf man jetzt auch nicht zu
1: überbewerten, würde ich sagen. nee. Ist eine also Leistung. Die, die erste Halbzeit ging... Ohne Frage. G- ...war super. Ohne Frage. Da, da, da haben sie das Spiel auch gewonnen, glaube ich. So wie gegen Kiel. <lacht> ja. Und zweite Halbzeit war ja Leipzig. Die waren ja drückend überlegen. Ja. Aber machen halt das Tor nicht. Weiß ich nicht, ob da halt diese 1-2% Prozent auch ne, im Kopf fehlen. Ich wo du ja. sagst, ne, jetzt reißen wir das noch. Und ja. mal in seine Ansprache, weiß ich nicht, in der Halbzeit, wird er wahrscheinlich auch anders auftreten. Oder die Spieler nehmen es anders wahr. Das sind so kleine psychologische Sachen, glaube ich, die einfach entscheidend sind, in solcher entscheidenden Phase. Auch in den letzten Spielen der Saison war es ja so, jetzt gegen Union haben sie auch verloren. Ähm War ja auch, also wenn man vom Trainer mal weggeht, so ein Dario Pamecano, der gibt seinen Wechsel zu Bayern München bekannt und spielt ab dann Scheiße. Also er war nicht mehr auf dem Leistungsniveau, was er vorher hat. Ich habe bis zum
0: DFB-Pokalfinale einen... Opa Meccano noch nie abprallen sehen an einer anderen
1: nee, Mauer.
0: Nee. Mhm. Ist gut. Normalerweise ist die Mauer immer abgeprallt. Ja.
1: obwohl Haaland halt Haaland ist. Ne? Ja,
0: ja. ja, aber selbst Haaland hat ihn ja wirklich in der ersten Halbzeit komplett. Ja. Auch bei dem, ich weiß gar nicht, welches Tor das war, aber wo er an der Mittellinie, wo sie da so ein bisschen aneinander mhm. prallen und da ist ja auch ein Tor draus entstanden. Also Opa Meccano ist in der ersten Halbzeit wirklich auf seinen Meister getroffen.
1: Ja, ja.
0: definitiv. Chance für Dortmund nächstes Jahr gegen Bayern dann vielleicht. Wobei, äh, glaube ich, also wenn der Hernandez so spielt, wie er jetzt noch bei Bayern gespielt hat, ähm, mit einem Obermeccano in Verteidigung das ist schon übel.
1: Ja, definitiv.
0: Und ein fitter Süle wäre theoretisch auch noch okay, aber
1: der ist ja nicht fit. <lacht> nee, ich habe gestern gelesen, der macht extra Schichten. Ja, der muss erstmal fit werden für die EM. Ähm, ja, dass der überhaupt mitgenommen wurde, ist schon traurig, aber gut.
0: Ja, generell viele, viele komische Fragen da, aber über die EM reden wir später. Es gibt irgendwann.
1: ja immer... Es geht ja immer ums Team. Ja, <lacht> tut's. Es geht
0: immer ums Team. So, ähm, Union habe ich schon angesprochen. Die haben es geschafft, nach Europa zu kommen in ihrer zweiten Saison. Man sagt ja immer, das verflixte zweite, ja? Ähm, ja. Union sagt, leckt mich. Kose ja, so sagt, ich habe keinen Bock auf Conference League, ich kopfe uns aber trotzdem mal hin. Das ist ja, wie kannst du denn als Union Berlin in der zweiten Saison auf Platz 7 enden?
1: Sag mal, Sind die nicht mehr ganz dicht da in Köpenick, oder was? Ja, ist ich- beeindruckend, was, was sich da entwickelt hat. Ne? Zum, das ist völlig vom abnormal. Etablierten Zweitligisten zum Big City Club. Oh. <lacht> Und das
0: von dem sind sympathisanten Freunde. Und das von dem hertha sympathisanten Es ist aber so. Also ich war ja zu Berliner Zeiten gerne in einer alten Försterei. Ähm, aber das, das war halt zu so Zweitliga-Zeiten natürlich noch. Und der Adam Nehmerzen in erster Linie.
1: Union war halt ein Zweitligist. Mehr war das und das gerade
0: so. Gut, zu ja. also der waren sie schon eher in Richtung Mittelfeld und oben orientiert klar. Genau, wie die sich dann wirklich entwickelt haben.
1: Ja. Alle,
0: Achtung. Wirklich. Und immer ruhig und sinnvoll. Aber was da teilweise für Transfers gemacht wurden, da habe ich mich damals schon gewundert, was da für Leute hingehen. Weißt du? Und ähm, habe ich, ich hatte immer noch immer das Gefühl, diese Namen sind doch eigentlich zu groß für Union. Aber nee, das hat immer genau gepasst, und jetzt sind die halt völlig zurecht in Richtung Platz 7 marschiert. Ja spielen international. Jetzt ist nicht so, dass Union noch nie international gespielt hat. Die waren ja mal im Pokalfinale. ne? Deswegen UEFA Cup, haben wir mal wieder gedroppt. Ähm, Das haben die auch schon mitgemacht. Aber dennoch, also es ist jetzt halt auf ähm, ligatechnischem Wege sich qualifiziert worden, dafür auf Platz 7 Union Berlin. Also allerhöchsten Respekt von meiner Seite. Die Frage, die jetzt kommt, ist, wie wird der Kader in der nächsten Saison aussehen? Können sie es zusammenhalten? Weil ansonsten, wenn, dann bin ich sicher, sie machen es weiterhin intelligent. Das haben sie gezeigt, dass es können. Aber können die Doppelbelastung. Weil das
1: ist schon vielen zum Verhängnis geworden. Ja, muss man, muss man wirklich sehen. Ne? Ja. Also so viele Abgänge haben sie jetzt noch, glaube ich, gar nicht. Ja, gut, die also Saison bis, ist gerade ein paar Tage an, Lenz, der, glaube ich, zu Frankfurt geht. Während Trimmel verlängert hat, zum Beispiel. Ja. Puh, muss man sehen. Man ja. hat Öztunali geholt. Also ich glaube schon, ne, wenn gerade so eine die diese Leistungsträger bleiben, Warum sollte sich das nicht so weiterentwickeln? Ja, wenn sie bleiben, das ist die Frage. Also, denk mal an damals.
0: Also, wie gesagt, wir haben die Saison jetzt ein paar Tage rum. Der Sommer ist lang. Ähm, Ich weiß nur, wir hatten jetzt damals Freiburg mal, die, glaube ich, fünfter wurden, fast in Richtung Champions League noch sind. Und da sind ja auch auseinandergebrochen. Das war, glaube ich, die Zeit mit Kadijuri, mit damals die erste. Zeit, wollte ich gerade sagen, von Jonathan Schmidt und ähm, ich weiß gar nicht, ob da in der Zeit auch Kruse noch da war und so, das war auf jeden Fall eine richtig starke Frankfurter Saison, bestimmt auch noch mit Baumann im Tor, Freiburger äh, freiburger meine ich. Freiburger Saison und ja, die sind ja auch komplett auseinandergebrochen dann und ja. pf, dann wird es schwer, ich glaube, die sind dann auch abgestiegen, also ich will jetzt ja nichts beschreien und sowas, ich hoffe auch nicht, dass es so kommt, aber das kann eine ganz, ganz schwere dritte Saison dann für Union Berlin ja, werden, das wünsche ich nicht. Auf der anderen Seite, mal sehen, was, ist, was, was Conference League überhaupt ist. Ich habe mich immer
1: noch nicht... Wir haben
0: einmal kurz auf Wikipedia geguckt. Ah,
1: das aber ist ja auch so dieses Neue. Ähm, du weißt ja auch nicht, also habe ich jetzt auch keine Ahnung, wer überträgt das überhaupt? Da haben wir noch nicht nachgeguckt. Das stimmt. Wer, wer überträgt diese Spiele? Also Champions League, Europa League, wissen wir alles. Aber wer überträgt die Conference League? Puh, Und äh, wa- Vielleicht Amazon Prime. Gut möglich. Aber Aber was... Also Champions League weißt du auch, wenn du die Gruppenphase erreichst, kriegst du nochmal 10 Mille. So. Aber was, was kriegst du in der Conference League? Feuchten händedruck Ja. Vielleicht. Und musst nach äh, Turkmenistan fahren. Wenn du Glück hast. Ja,
0: ja wird sicherlich eine ganz, ganz äh, komische Sache. Mal sehen, was da passiert. Also ich weiß auch nicht genau. Ich glaube Donnerstag haben wir gesehen spielen die. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, spielen die uhrzeitlich 13 Uhr oder so. <lacht> Keine Ahnung. Wir werden ja nicht zur gleichen Zeit für die Euroleague spielen. Kann ich mir und die wussten. spielen halt 19 und 21 Uhr, glaube ich, immer. ne? Mhm. So. Und da sind ja auch schon richtig viele Mannschaften drin, muss ja, ich immer wir wieder in der, sagen. In der Conference League auch viele sind, 15 und 17 Uhr oder was. Dann spielst du auf 15 Uhr, äh, um 15 Uhr auf dem Donnerstag in Turkmenistan mhm. oder in Kasachstan oder was weiß ich denn wo weiß Russland. Beim mhm. FC <lacht> Astana. Oder in Estland beim FC Kurosawa. Mhm. Und dann haut dir Otto-Robert Lipter zwei Hütten ein und dann bedankst du dich und du fährst zurück nach Berlin. Das ist auch, auch nicht so der schönste Donnerstag, nee. ne? Aber bist rechtzeitig zur Euroleague zu Hause. <lacht>
1: das ist wiederum cool. Ja, Kannst ich, du Frankfurt gucken? Muss ich dann aber schon wieder vorbereiten, weil du Sonntag äh, nicht. nach Kiel musst. Ist zum Oder Beispiel. An den Rohnhof nach führt. Ja, ja. <lacht> wunderschön. In die trolli arena
0: In die Trolley-Arena, ja. Oh Gott, oh Gott. Playmobil-Stadion und trolli arena Na gut, du leitest es ein. Reden wir über die Aufsteiger. <lacht> Bochum haben wir vorhin schon mal ganz kurz als neues Derby erwähnt. Ist cool, dass sie wieder da sind, finde ich. Ja. Hat was. Genau, die sind auch zu unserer Zeit damals... Also ich brauche sie da nicht, aber hat was. Es ist jetzt aber, genau, es ist halt nicht so, dass man sagt, oh, nee, wie bei Fürth. Genau. <lacht> Deswegen, Bochum war damals oft Bundesligist und äh, hat man gerne mal wieder dabei, klar. Man weiß auch, was man bekommt. Man weiß, ähnlich wie bei Bielefeld, das wird höchstwahrscheinlich dann da unten umher gedümpelt. Äh, ist okay, brauchen wir auch. Cool, viel Spaß gegen Augsburg. So. Führt hingegen Ist halt so ein, das ist auch an alle Fürth-Fans, und das gibt sicher viele von euch, ähm, das ist gar nicht despektierlich gemeint. Ihr habt das sicherlich auch schon von vielen gehört, weil ich höre es auch von vielen Seiten, und da rede ich nicht nur von meinem Bekanntenkreis. Ich höre es auch in anderen Podcasts. Fürth ist einfach so ein Team, das nicht so viel ausstrahlt.
1: Mhm.
0: Und ich weiß noch selbst mit Playmobil-Stadion und Trolley-Arena und sowas, wo man dann immer so ein bisschen belächelt hat, das ist jetzt aber gar nicht so das, das Problem. Ich weiß, damals hatten sie diesen Mythos der Unaufsteigbaren. Sie haben oben immer mitgespielt, teilweise war es dann so, ey, die sind durch und haben es doch noch verbockt. Da haben sie das ausgestrahlt, die hatten so dieses Image. Und das hat die auf irgendeine Weise einfach irgendwie sympathisch gemacht, fand ich. Dann kam Büskens und hat's versaut, indem er aufgestiegen ist. Ja. So, dann war Fürth plötzlich für mich gesichtslos und einfach, ja, so ein, so, ein, so ein langweiliger Verein, der dann Gott sei Dank, Entschuldigung, wieder abgestiegen ist und weiterhin da war, wo er hingehört. Und zwar in der zweiten Liga, wo sie... Ähm, Oberen, ja, bereich... Teilweise, teilweise waren sie halt auch unten und haben mit dem FCK oder gegen den FCK äh, gegen den Abstieg gespielt. Ähm, das gab es ja auch, ich glaube, als wir abgestiegen sind, waren die auch lange mit unten drin. Also ähm, führt, wie gesagt, für mich halt ein klarer Zweitligist, da gehören sie hin. Und das jetzt in der Bundesliga, dass sie direkt hoch sind. Äh, Glückwunsch und waren auch schöne, schöne Bilder. Ähm, das, das mit anzusehen, wie sie gefeiert haben mit den Fans und ohne Masken sind andere Geschichten. Aber... War auch emotional, diesen, diesen Spieltag zu sehen, aber in der Bundesliga, tut mir leid, brauche ich Kräuter führt nicht. Und es wird höchstwahrscheinlich so kommen, dass ich dann in der nächsten Saison, ja, siehst du sowieso, wenn dann in der Konferenz, glaube ich.
1: Und <lacht> das Gute ist ja, das führt aus der zweiten Liga aus. Ist. Und die zweite Liga somit noch attraktiver wird als äh, vorher. Wahrscheinlich haben sie vorher Fürth gefragt,
0: so pass auf, wir haben hier einen Plan mit der zweiten Liga, die stocken wir jetzt richtig auf. Ja. Ähm, wie wäre es... Äh, Dritte Liga oder wollt ihr unbedingt in die Bundesliga? Haben sie gesagt, naja, dann nehmen wir nochmal noch mal Schalke mit. Und dann haben die gesagt, naja, wir wollen aber eigentlich. Aber ehrlich gesagt, was anderes. Das kriegen. wäre eigentlich
1: ein lustiges Gespräch am Saisonbeginn. Ja. Nur wenn sich alle 36 Bundesligisten der ersten und zweiten Liga treffen vor der Saison und dann würde er erstmal ausgelost. So, also, wer, wer will Deutscher Meister werden? Bayern Dortmund, die Hand hoch.
0: Glaube, alle anderen wollen
1: gar nicht. Augsburg schon
0: mal. <lacht> Damit können wir nicht umgehen, da heben wir ab.
1: Leverkusen hat mal kurz rum und sagt ja. dann, nee, wir schaffen wir nicht. Haben Sie alle kurz böse hingeguckt?
0: Und dann, <lacht> <lacht> wie
1: wie wäre es mit viel zur Meisterschaft? Nee, die wollen wir nicht, die haben wir schon. <lacht> ja,
0: ach, Leverkusen.
1: <lacht> ja, und dann so, ne? Wer will, wer will in die Bundesliga in der, in der nächsten Saison? Bochum dann, ja, also eigentlich. Hätte mal wieder.
0: Ja, wir haben jetzt hier auch genug gegen Aue gespielt irgendwie. Also, einmal würde ich es mal machen, ja.
1: Und ja. Der, der vom HSV, der sitzt dann ganz betroppelt da.
0: Boah, nicht hier. Der, der hört immer Podcast in der Zeit. <lacht> Deswegen ja. meldet er sich nie. Ey, der dann müsste ich ja Batterien für die Uhr kaufen. Oh, ja. nö, das weiß ich. Boah, nee, das ist mir auch zu aufwendig.
1: Lass <lacht> lieber Zweite Liga. Hier ist auch schön. Ja. Ähm, Vielleicht ja. könnten wir die noch ein bisschen aufwerten. Wie wäre es denn, wenn wir Bremen und Schalke runterholen? Und wie das nord <lacht> wieder hier spielen? Das wäre doch was. <lacht>
0: Wahrscheinlich irgendwie Watzke, ne? Wie wär's denn, wenn wir die Zweitliga
1: aufwerten, wenn wir Schalke runterschicken? <lacht> ja, und dann noch so ein paar chaos clubs in die Zweitliga. Äh, Hansa, Rossau, Dynamo, <lacht> Dresden, die richtig für Stimmung sorgen. Ja, ja. und 1860. Äh, und nee, das wäre dann zu cool.
0: Äh, müssen, da müssen wir auch irgendwas reinhauen wie Ingolstadt oder so. Oh ja, Aber wir hoffen ja, dass Osnabrück drin bleibt, damit ja. der Norden regiert. Genau. Tollbraunschweig. Ja, echt? <lacht> Es hat gemacht, Rund- Felix groß, echt Felix. Hättest jetzt einfach mal luppen sollen,
1: ganz ehrlich. Ja, ein, a, 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 einfach mal lupen. Ja, Leute, ey. so toll. Aber geil, wie sie ihn jetzt alle zu Hansa Rostock reden. Und Bremen. Ja, Toni halt. Ja. <lacht> das, das kann er einfach aber, mal sein. Aber, aber die Kommentare sind doch geil. Wir wollen Felix nicht, der ist zu schlecht. <lacht> Überall. Ja, dann vielleicht Schalke. Ja, Schalke. Da äh,
0: suchen sie ja Leute. Habe ich mir sagen lassen. Ach, Leute. Ja, aber wie du sagst, äh, Bremen. Ja, Bremen auch. Aber Dresden und Hansa. Zweite Liga. Also, wir
1: hier im Osten, äh, (lacht) da sind wir glücklich drüber, sage ich mal. Auf jeden Fall. Es war ja auch dann lange Zeit ruhig, ne? Also, gut, Dynamo ist ja jetzt gleich wieder aufgestiegen. Union. Union ist weg aus der zweiten Liga. Magdeburg war mal kurz drin. Magdeburg war auch, glaube ich, ein Jahr drin. Dann ist er gleich wieder runter. Die Einzigen, die sich halt über Jahre da halten, ist erzgebürger Aue. Ja, ne? <lacht> das ist halt... Aber Aue ist für mich halt auch so ein Club, ähnlich wie Fürth, strahlt irgendwie nicht so richtig was aus. Äh, nee. Ich finde das cool, dass die das schaffen. Die sind ja auch so ähnlich wie Freiburg, die haben ganz wenig Mittel, aber halten sich da trotzdem und spielen sogar teilweise oben mit. So, aber... Ja, Respekt f- für die Leistung, die sie da einmal bringen. Aber... Mehr es, auch nicht. Es fehlt halt erstmal das Gerd ähm,
0: ja. Dann das Stadion, was jetzt umgebaut ist, ist so generic geworden, finde ich. Ähm, früher war es halt geil, dieses runde Stadion. Ja. Ähm, wie ist wie er damals? Gerd Schädlich?
1: Wie hieß ja. der? Gerd Schädlich
0: ja. mit dem äh, ja. Oberlippenbart. Der fehlt. Ja. Es fehlt so viel. Die fichten Die Randfichten. Na, aber. Ach oh Gott. <lacht>
1: Lebt denn der alte Holz das das, das, Und das Holzmichel. ist noch in der zweiten Liga etabliert, meine Freunde. <lacht> Das ist etabliert. Ja. Oh
0: Gott, das war der schlimmste Sommer. Nein. Das, war, das war nicht geil. Das war auch ein Lied. Ich war, nee. Wieso, ne? Das war halt, ich, ich glaube, du brauchst einfach den richtigen Zeitpunkt und die richtige Dosis Scheiße. Und dann hast du es. Jedes Jahr findest du ja, so eine Song. Ja. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, aber wie gesagt, wir freuen uns, dass der Osten zurück in die zweite Liga kommt. Vor allem, man weiß ja, hier in MacPom ist man mal ganz froh, dass dann der Hansard Kogge zurückkommt. Das ist ja ganz, ja. Ist ja ganz klar. Und ja. wir freuen uns aus persönlicher Sicht natürlich auch wegen dem Landespokal, denn der
1: wird jetzt wieder interessant hier in MacPom. Definitiv. Wow. Es ist keine Profimannschaft mehr dabei. Keine Profimannschaft. Das ist ein Pokal mehr. für die Amateure. Endlich. Das ist, glaube ich, auch das einzige Bundesland, wo das so ist. Ja, das liegt an uns, <lacht> weil wir alle Amateure sind <lacht> und so blöd sind.
0: Sag's doch, wie es ist. Ja,
1: ist vielleicht so, aber... Äh, ne? Dafür ist es
0: dann damit auch der interessanteste Landespokal. Ganz einfach. So, und ich liebe ja Landespokal, deswegen ab nächste Saison, wenn es dann endlich mal wieder alles sportlich durchgespielt werden kann, wird's richtig geil. So, ähm, bevor wir jetzt gleich auf unsere Awards kommen, wir haben uns schon wieder sehr verplaudert, haben wir noch ein Thema zu behandeln, und zwar, dass der Schiedsrichter Manuel Gräfe geht in Rente. Er muss. Altersgrenze.
1: Vielleicht sollten wir da nochmal ganz kurz drüber reden. Ähm Ich habe es gestern gelesen, also es wurde jetzt auch nochmal amtlich gemacht. Also die Altersgrenze wird nicht irgendwie nochmal neu äh, angesetzt, sondern bleibt so, wie sie ist und Gräfe muss aufhören. Wie siehst du das? Schade. Also ich finde es zum Beispiel bei einem Führerschein. Wenn du jetzt einen Autoführerschein hast, finde ich zum Beispiel, da sollte man ein altes Ganze einbauen. Also da ist es ja inzwischen so, dass der ein Ablaufdatum hat, ne?
0: Ja, meiner persönlich nicht. Nee, eben. Deiner noch nicht. Meiner ja schon. Okay. Also ich muss quasi meinen Führerschein erneuern. Äh, ich glaube nach 15 Jahren zeigen, dass ich noch Auto fahren kann. Und das, finde ich, ist eine ganz gute Lösung, um dann zu gucken, ähm, hey, kann der das noch? Ist der in dem Alter noch und sowas, ne? Ähm, das... Also wenn wir das jetzt so
1: abwälzen auf Schiedsrichter, die müssen es ja vor jeder Saison machen. Genau, darauf wollte ich hinaus. So, Da gibt es diese Leistungs- und Fitness Tests. So, und wenn da alles in Ordnung ist, wenn er, also wenn man dann ja wirklich jedes Spiel beobachtet mit einem Schiedsrichterbeobachter und der über eine Saison jetzt über seine letzte guckt und vielleicht ein Spiel hat, wo er mal richtig grotte war und sonst immer top und vielleicht sogar überdurchschnittlich. Mhm. Die, die Fitnesswerte, die, die Werte im Kopf stimmen. Warum muss der dann aufhören? Das frage ist, ich mich halt auch. Ist wirklich, also...
0: also Mar- Mar- Markus, ist, Markus Schmidt zum Beispiel muss ja auch in Rente gehen, ist ja auch äh, an die Altersgrenze jetzt gestoßen. Ähm, da ist der Aufschrei weniger groß. Man muss zu Markus Schmidt auch sagen, ist ein okayer Schiedsrichter, ist aber auch nie so der, einer der Besten gewesen. Gräfe galt als Vielleicht der beste Schiedsrichter in Deutschland jetzt die letzten Jahre. Für mich war es, zusammen mit Alte dann eben die beiden, die vorangehen, meiner Meinung nach. Das sehen andere in Richtung Zweierbrüche und sowas vielleicht anders. Ähm, ich nicht. <lacht> so, und ja, da ist dann natürlich der Aufschrei vielleicht auch gerechtfertigterweise ein bisschen größer dadurch, weil das sind ja dann eben die, die gezeigt haben, sie können diese Topleistung leistung noch immer bringen. So, und Grefe war auch jemand, der gerne mal angeeckt ist, auch beim DFB. Und daher ist es umso bemerkenswerter, was er für eine Karriere weiterhin hingelegt hat, auch die letzten Jahre. Sein letztes Spiel, was er jetzt gemacht hat, war eben auch das und spiel gegen Leverkusen. Klar, ging nicht mehr um so viel, aber ist nochmal von den Namen her ein recht gutes
1: Spiel. Ähm, ja, aber ich glaube auch sehr viele Spieler haben, <lacht> als es bekannt wurde, war ja so kurz vor Saisonende, haben auch gesagt, warum muss der aufhören, der ist so gut auf dem Platz, also auch von den Spielern her, ja. die mochten Manuel Grefe. Ja. Auch gerechtfertigterweise. Wobei ich da auch sagen muss... Florian? Ha?
0: Manuel. Manuel Florian. Nicht Florian. Hast du wieder Florian gesagt? Nee, ich glaube, ich habe Manuel gesagt. Ja, ich glaube auch. Da hat Philipp einen Tick in letzter Zeit. <lacht> ich weiß auch,
1: warum ich ihn Florian Griechel
0: nenne. Immer wieder. <lacht> ähm, Manuel Kofeld meine ich. Äh, genau, ja. so ist besser. Hm. Das Ding ist, es war ja eigentlich, weil die Altersgrenze ist immer bekannt, es war ja eigentlich von Beginn an bekannt, dass das seine letzte Saison ist. Aber erst jetzt zum Ende hin ist das Thema so hochgeköchelt. Ja. Ne? Auch das war ein bisschen komisch. Ja, gut, aber ist Aufzug, äh, ne? Ja, gut. Aber ich meine, da hätte man ja auch schon vielleicht vor der Saison sagen können, macht das Sinn, hätte man zur Diskussion stellen können, dann wäre es vielleicht auch sinnvoller gewesen als jetzt drei Wochen vor Schluss, wo man dann sowieso nichts mehr ändern kann.
1: <lacht> ja, ja. Aber. Man hätte vielleicht mehr bewirken
0: können als. Genau. Ne? Mhm. Ähm, ja, schade. Also, Manuel Grefe wird fehlen, da bin ich sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass der in den Medien irgendwo aktiv bleiben wird, also irgendwo Experte. Da bin ich vielleicht bei der Sohn, dann mit Sandro Wagner noch, das wird dann natürlich überragend. Ja, durchaus. Ja, also da bin ich, bin ich recht von überzeugt, dass wir den weiterhin sehen werden. Aber wie gesagt, auf dem Platz hat er mir persönlich auch am besten gefallen. Hat auch in dieser Saison ein FCK-Spiel gefiffen in der dritten Liga übrigens. Ähm, ja, jetzt sind wir quasi mit dem Thema am Ende. Deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam in Richtung unserer Preisverleihungen. Ähm, ganz kurze Pause machen wir aber vorher nochmal, dass wir kurzen einen Schluck trinken können und kurz uns mal akklimatisieren können. Bis gleich.
1: Nun eine kleine Pause bei Passenslehre.
0: Willkommen zurück. Habt ihr was gegessen? Wart ihr auf Toilette?
1: Nun geht's weiter. Viel Spaß. Gut.
0: Da sind wir wieder zurück. Ja, guck mal, wir sind jetzt ein bisschen unter einer Stunde noch. Haben wir doch halbwegs gut hingekriegt. Und die Awards dauern jetzt auch nicht mehr so lange. Deswegen würde ich sagen, wir machen das immer im Wechsel, wer zuerst dann sagt. Gerne. Wir haben fünf Awards. Möchtest du anfangen, dann darfst du mehr als erstes sagen. Oder willst du immer, also willst du einmal mehr nachlegen? Mir ist das egal. Ja, ich fange an. Ne? Okay, dann fangen wir mal mit dem besten Rookie an. Wer war denn für dich der beste Rookie? Dazu vielleicht ganz kurz, ja, äh, zur Erklärung, was wir gesagt haben, wie wir Rookie nehmen unter 21, ne? also U21, und äh, maximal die zweite Saison in der Bundesliga. Weil es gibt ja auch den einen oder anderen wie Sancho, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt Sancho ist, aber der ist ja auch noch recht jung, der spielt aber schon gefühlt 18 Jahre da in der Liga und deswegen, nee, ich glaub, der das ist kein dritte, Bookie mehr.
1: Das dritte Jahr ist es ja, ja, ja gewesen. Danke. Hm. Ich habe tatsächlich auch einen Dortmunder. Und zwar Jude. Habe ich mir auch so aufgeschrieben guck Nein, dann sehe ich die anderen. Deswegen mache ich mal so, Augen okay. zu. <lacht> <lacht> Jude Bellingham mhm. hat für mich mit seinen... Also er kam ja als er 16 wurde. Oder 16 war. Und... Wo kam der eigentlich nochmal her? Also England, ja. Aber Birmingham. 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 Ich weiß nicht mehr. Mich. Äh, und mit so jungen Jahren zu so einem Stammspieler und Leistungsträger zu werden, fand ich beachtlich. Auf das der Position ich. vor allem, ja. die jetzt nicht gerade unwichtig ist. Nee. Vor allen Dingen auch schon diese Reife zu haben, dann im Spiel auch mal, mal hinzulangen, mal wirklich auch fußballerisch zu setzen, dann aber auch torgefährlich zu sein. Also... Der verkörpert eigentlich diese Position auf der 6 oder 8, wie kein anderer. Also, und dann mit 17, die er jetzt ist. Hm. Respekt. Kann ich beipflichten,
0: stimme aber nicht mit überein in dem Sinne, dass ich einen anderen habe. Ich muss aber auch sagen, das war die Entscheidung, die mir am schwersten fiel. 20 Minuten habe wir noch gestern dran gesessen. Ne? Ich habe mir wirklich jeden Bundesligisten angeguckt und geguckt, wer spielt da. Natürlich ist berlin kam auch in meiner Auswahl gewesen, dann Haaland äh, ist auch unter 21, für mich aber fast schon kein Bookie mehr, weil er fast ein Weltstar ist, ne? Äh, ja. ist auch Der kam ja quasi schon als Weltstar rein, also auch schon schwierig. Ja, Würde ich
1: vielleicht nicht so sagen, Ich er als Weltstar er, noch nicht kam? Nee. er kam aus Salzburg, also er ja, war schon bekannt. Er war schon überall auf der Liste. Ja, aber er hat sich in Dortmund halt nochmal einen Schritt weiterentwickelt. Ja, das ja klar. Achso aber also das auf jeden Fall ich meine nicht dass er genauso ist wie in Salzburg es war übrigens die erste Saison jetzt mhm. in der Mbappé das ist 21 und Haaland ist 20 über 40 Tore geschossen hat in einer Saison irgendwie Pflichtspiel hoch ja.
0: äh, ich meine, also, wenn also man, die liegen
1: jetzt los Ja, die, jetzt, das jetzt fangen sie so langsam mal die, an diese neue äh, Messi Ronaldo Ära das kann sein ne? dass das in diese Weise. also das fand ich ja schon geil als es war Paris hat bei Barcelona gespielt und Mbappé macht drei Tore, glaube ich. Den nächsten Tag spielt Dortmund gegen. Wen hat Dortmund gespielt? League Achtelfinale, vor Man City. Ähm. Sevilla? Genau. Dortmund, gegen... Dortmund spielt gegen Sevilla einen Tag später. Und Haaland macht zwei Dinger und er sagt danach, das gestern von Mbappé hat mich angespitzt. Ich wollte auch drei Tore unbedingt also er machen, guckt schon aber. Hin. Ja? Ja, ja, und die pushen sich gegenseitig. Würde es auch geil, geil finden, wenn, wenn wirklich Real sagt, wir holen Haaland oder Mbappé und Barca holt sich den anderen. Ja, hm. also, vielleicht.
0: Äh, v- vielleicht aus äh, Gründen der uefa Jahreswertung sollten wir dieses Duell in Manchester stattfinden lassen. Vielleicht auch das. Finde ich, glaube ich, noch ein Stück drüber.
1: Äh, Würde ich auch feiern.
0: Auf, Zu- also, auf zukünftige Sachen gesehen, oder halt Liverpool und Manchester United oder so, <lacht> schicken wir City wieder raus aus diesem Meisterkampf. <lacht> Haben jetzt genug erreicht. Darüber haben wir uns letzte Woche ja schon genau unterhalten. Ja. Ähm, ja äh, für wen hast du? Ja, genau, für wen habe ich mich entschieden. Also wie gesagt, Harland habe ich da jetzt mal so ein bisschen rausgenommen, sonst hätte man ihn ja fast nehmen müssen. Ne? Ja. Was ist das für ein Typ? Ähm, ich hatte auch noch so Leute wie Musiala natürlich im Kopf. Äh, gut, Mukoko habe ich aufgeschrieben, weil er angefangen hat jetzt. Ähm, Burkhardt aus Mainz, kulibali aus Stuttgart und sowas. Entschieden habe ich mich aber, weil er letzte Saison nur sieben Einsätze hatte, was ich gar nicht wusste. Und jetzt, erst in seine zweiten Saison geht, bin ich nach Leverkusen gegangen. Was wird's? dafür eine Saison gespielt hat, was für eine Wichtigkeit Florian Würz äh, in Leverkusen im Kader hat. Also das ist, ein, das ist wie Kai Havertz auch in seinen frühen Jahren bei Leverkusen schon so ein Dreh- und Angelpunkt im ganzen Spiel. Wenn Würz nicht mitspielt, ist das ein komplett anderes Spiel. Ja. Deswegen mit fünf Toren, sechs Assists, Stammkraft in Leverkusen, mit einer Saison, die dann am Ende ein bisschen runterging, muss man natürlich mit reinnehmen. Aber trotzdem war Würz eine der Konstanten. Ein Skandal, dass er nicht im EM-Kader steht. Aber da hat man den Musiala wahrscheinlich mitgenommen. Wahrscheinlich war es ein Deal. Hey, wenn du Deutscher wirst, kommst du mit zur EM. Ich gehe mal davon aus, dass es Part of the Deal war. Und da muss halt Würz draußen bleiben. Aber ich, ich glaub, glaube, das wird.
1: Wird jetzt mal zu äh, U20 EM. Ne?
0: Äh, ist nicht auch Olympia? Olympia. Ja, ich glaube Olympia wird's dann eher. Ne? Ja, oder so. Äh, genau wird halt Olympiasieger. Das wird Musiala dann nicht. Ähm, also Würz für mich der Rookie der Saison. Deswegen, weil er. Auch schon, obwohl er eigentlich noch Rookie ist, gar nicht mehr wirkt wie einer. Nee. Und ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger im deutschen Fußball in den nächsten äh, im nächsten Jahrzehnt. Und daher habe ich mich für Florian Würz entschieden. Ja. Gut, dann kommen wir zum besten Keeper. <lacht> da darf ich jetzt anfangen, ja. Äh, da habe ich mich gar nicht so schwer getan, weil mir einige Statistiken bekannt waren und ich sehr überrascht war von diesen Statistiken, weil er bei Bielefeld im Tor steht. Stefan Ortega, hast du auch? Nee,
1: Ach so, du kannst nicht. So, also ich hatte ihn aber auch ja. in die Statistik selber umgesehen. Ja, ja, also 11
0: mal zu 0 vielleicht 50% der Großchancen, 70% abgewehrte Schüsse. Übrigens äh, zu 0, am meisten zu 0 spielte Gulaschi mit 5. Und da war 15. er mit Bielefeld nicht weit weg. 15 mal zu 0. Was habe ich gesagt? 5. Ja, ja, gut, da natürlich. <lacht> Kleiner Versprecher, das wäre dann nicht mehr als 11 gewesen. Ja, 15 natürlich. Ich glaube, meine hat nur 5. Okay, vielleicht habe ich das gemeint. Vielleicht fühle ich, wie du hast. Mhm. Keine Ahnung, wie das. Aber ähm, ja, Stefan Ortega für mich also äh, der Grund, warum Bielefeld in der Liga geblieben ist. Und das, also so eine Saison bei einem Team zu spielen, was jeder vor der Saison halt wieder in der zweiten Liga sieht. Ähm, überragend, geile Saison. Und der bewertet vielleicht auch dadurch ein bisschen, dass er bei Bielefeld im Tor steht. Aber er ganz, ganz stark. Und deswegen für mich Stefan Ortega der beste Torhüter. Und Freunde des Ballsports, der Mann, der mir gegenüber sitzt, hat Stefan Ortega in einem Online-Fußballmanager vor der Saison in sein Tor gestellt? Applaus, Applaus an Philipp Weigert.
1: Ja, also Leschen, ich, Leschen, mein ja das ist so. Du kannst sie immer, wenn du einen Online-Fußballmanager spielst, kannst du dir immer einen Aufstiegskeeper holen, weil die kriegen immer viel drauf. Und gut, dass Ortega jetzt 11 Mal zu null spielt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Aber er sammelt auf jeden Fall immer Punkte. Da muss man dazu sagen, er hat den Manager, wo er mitspielt, offensichtlich noch
0: nicht verstanden. Denn <lacht> da geht es ja nicht so um solche Bewertungen wie Noten, sondern tatsächlich nur um die tatsächlichen Statistiken. Gut, war jetzt wegen den zu Null spielen trotzdem ja, gut. Ja. Ne? Aber da reden wir noch Aber er hat darüber. auch
1: ein paar Elfmeter gehalten und er das hat ist auch. richtig. Er hat, glaube ich. Eine auch. von sechs. Ja, aber ich glaube, er hat auch zwei Torvorlagen gegeben, direkte. Pff, oh, was ein Typ. Ja, wirklich. Das wusste ich noch nicht mal, bevor ich ihn gewählt habe. Doch, ich glaube, der hatte sogar zwei direkte Vorlagen. Also Ortega. Ja. Äh, also der, der K- hat wirklich. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn man jetzt drüber redet. Okay, äh, Testigen kann ich mit zu EM. Hm. Äh, holen, wir, holen wir, Ortega und nehmen den als dritten Keeper mit, statt Leno. Wir können ja auch als
0: zweiten Keeper mitnehmen statt Trapp. Und dann Trapp und Leno zu Hause lassen und dann nehmen wir noch Schwolo mit. Hat schwer genug n- hm. Ja. Ja. <lacht> okay. selber. Ja.
1: Ah, ähm, wen hast du denn dann, wenn wir jetzt schon den Held der Saison ausgesprochen haben? Ich habe auch eigentlich einen überragenden Keeper und den sehe ich eigentlich schon nächste Saison bei Dortmund. Gregor Kobel von Stuttgart. Uff. Ich fand, der hat, also der hat wirklich, immer wenn ich den gesehen habe, hat er immer Dinger rausgefischt, wo ich sage, boah, den hat er nicht gehalten. <lacht> ja gut, ja? da muss ich dazu sagen, ich habe zu wenig Stuttgart gesehen. Also da kann ich da, jetzt nicht mit reden. Doch, der, also den habe ich wirklich auch jetzt kurz vor Saisonende, als sie in Leipzig gespielt haben, mhm. ey, der hat Bälle gehalten, wo du sagst, kann der gar nicht. Das war die Phase, wo
0: ich zu viel Frauenfußball gesehen ja, habe, zu wenig kann.
1: Fernfußball. Ja, kann sein.
0: Ja. Also ich, ich habe wirklich zu wenig Stuttgart gesehen, um das jetzt zu beurteilen, aber ich weiß, dass er in der zweiten Liga schon sehr, sehr stark war für den VfB ja, letzte ja. Saison. Und äh, ich, glaub auch
1: ich glaube, er ist 23. Ich glaube, der hat wirklich nur 5 Mal zu 0 gespielt. Ja gut, Stuttgart. Aber ist die ja haben ja sogar gegen Dortmund beim 5-1 genau Ja, genau. Ne, das, das ist, ist, äh, ne, die waren halt defensiv nicht so stabil, dafür halt offensiv sehr, sehr stark. Ne.
0: Ja, Wurki äh, der Saison übrigens, hast du mir ja schon gesagt, war Mangituka war man geworden. Ne, Mangituka, ja. ja. Aber der, da haben sie ja andere Kriterien, weil der war glaube ich schon 21 jetzt, ne? Ja, kann sein ja. Deswegen, ja. <lacht> na gut, müsst ihr selber wissen. Ja, hat auch, auch eine gute Saison. Insgesamt Stuttgart ja eine gute Saison ja, gespielt. keine Frage. Ja. Weil es jetzt wieder der richtige Weg ist mit den Jungen Genau. Ja. Finde ich auch gut. Genau. Freut mich auch für die. Ich. ich bin mal gespannt, ob wir noch eine Übereinstimmung haben werden. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und das ja. ist der beste Trainer. Hm. Du musst wieder anfangen. bo Wandson. Wir haben die Übereinstimmung. <lacht> ja, favoriten Also wer, so, wer sowas aus einem Team macht, das äh, zu dem Zeitpunkt, wo er kommt, sechs Punkte hat nach ja, 14 Spielen. ja. Unglaublich. Am Ende, am Ende also,
1: 39. Mainz war für mich auch schon total weg vom die Fenster. Ich waren tot. Ich habe mich so gefreut. Und bei dem also da sehe ich halt so Parallelen auch zu Terzic, der einfach diese, diese Identität von Mainz 05 zurückgebracht hat ja. und den Fußball spielen lässt, den die über Jahre gespielt haben, auch so mit Klopp, als er das angefangen hat, ne, wo, ben, wo Svensson ja noch Spieler war. Ja. Ne, und einfach so dieses dieses Mainz zurückgebracht hat, wie es lebt und lebt und dazu und feiert und, oder wie sie immer sagen.
0: Äh, Erlau
1: und ja, ja. Allah, nee, Allah. Schatz, Allah. stoß mal auf, ich rieche die
0: Leberwurst so gern, sowas ja. sie da. Ähm, aber abgesehen davon, wie du sagst, es ist plötzlich wieder dieses mainzer gehen. 33 Punkte, seit er dann da war. Vor allen Dingen, was war in Mainz los? Unfassbar. Was war in Mainz los? <lacht> Spielerstreik, da war alles. Ja, da war hier Schollei und sowas, ne? Wir war in der Demel- bayer Bayern lorzer Oh Gott, oh Gott, das stimmt. Ey, das mu- muss man sich echt mal vorstellen. Das ist das Anti-Bremen. Du hattest irgendwas in Mainz, das stimmte alles irgendwie nicht mehr. Und dann, nee, komm, weg, weg, wir machen anders. Wir holen den Heidel zurück, wir holen den Martin Schmidt zurück und wir holen den Bo Svensson jetzt hier als Trainer, der auch quasi hier Spieler war. Und jetzt machen wir hier Mainz draus. Und das klappt. Ja. Aber Total. wie? Ja. Fünfter in der Rückrundtabelle. Und das wurde jetzt schon tausendmal totgetreten und wir machen es jetzt auch, weil wir müssen, das ist unsere Pflicht, wir müssen die Rückrunde spielen wie ein Europa-Ligist, um die Klasse zu halten. Fünfter. Ey, dass sechs Punkte aus 14 Spielen und die bleiben noch so souverän drin, das ist ein Wunder. Das ist, also in Rheinland-Pfalz sind in diesem Jahr Wunder geschehen, kann ich euch sagen.
1: Also es ist wirklich beeindruckend. Absolut. Absolut. Ja, also da sind wir uns äh, uneingeschränkt einig. Ja, aber ich habe auch, äh, hab auch halt überlegt, wie nimmst du wirklich als Trainer, ne? weil, muss man wirklich sagen, so ein Hütter hat auch überragende Arbeit geleistet, ein Glasner auch. überragende Arbeit. OS Fischer. US Fischer, ja? Aber trotzdem das, was Bruce Svensson dann zurückgebracht hat und wie er die Mannschaft dann wieder in diese Richtung gebracht hat, beachtlich. Das ist, das ist, das ist halt Fech. Fech nicht vergleichbar. So, ja. Also ist wirklich so, dass es
0: da kann ich selbst als FCK-Fan nur alle ja. Hüte ziehen, die ich habe. Ja.
1: Wahnsinn. Also Borussia Da bin ich halt immer wieder gespannt, wie klappt es dann in der neuen Saison? Ja. Gehen Sie diesen Weg weiter? Das das ja. kann jetzt in
0: Richtung Gladbach gehen, die Favre damals geholt haben und dann plötzlich ganz nach oben ging. Ja. Es kann natürlich auch komplett schellen, wie wenn überall wohl Labadie hingeht. Ja. ja. Naja, müssen wir gucken. Der nächste Punkt ist der beste Spieler, da fange ich ja wieder an. Thomas Müller? Hast du Nein. Okay, ich ja. Ähm, er war ja, er hat letzte Saison als kam schon wieder, ist aufgeblüht, ne? So, hat er schon wieder richtig gut gespielt. Und was er aber diese Saison nochmal geleistet hat, also elf Tore, 21 Vorlagen. Er war halt wieder der Müller, der er damals war. Er war dieser unorthodoxe Typ, der immer da war, wo er sein musste. Und ich hatte eine Phase, und die ist bis zum Ende gewesen, da habe ich aber irgendwann angefangen, darauf zu achten, dass der Typ fast an jedem Bayern-Tor beteiligt ist. Also er hat seine 21 direkten Torvorlagen. Aber wie viele Dinger, wo er nochmal seine Grete zwischensteckt, dadurch den Ball nochmal zurückerobert, zurückerobert, so eine, so eine zweite Angriffswelle quasi startet. Oder so, so ein Pass, den er spielt, wo raufhin dann Sané, Gnabry, Coman oder wer auch immer den Ball dann auf Lewandowski spielt oder sowas. Ne? Der war an fast jedem Bayern-Treffer beteiligt. Die haben 99 geschossen. Ja, so an 32 war er direkt beteiligt, aber das ist ein Drittel der Tore, muss man auch sagen. Ist von 99 äh, ne? eine Menge. Er hat es geschafft, dass an ihm absolut kein Vorbeikommen mehr war, was die Europameisterschaft angeht. Und, äh, also, Yogi hatte keine Wahl. Selbst wenn Yogi noch da gewesen wäre, ich meine, er hätte sich jetzt so stur stellen können, wie er will, hätte die Müller nicht mitgenommen, wäre sogar ich auf die Barrikaden gegangen. Und ich habe lange gesagt, vielleicht spielt er ja jetzt nur so, weil er nicht mehr die Nationalmannschaft hat und sowas. Ne? Aber wenn du den nicht mitnimmst, machst du einen großen Fehler. Und ähm, der ist jetzt in seinem erneuten Frühling, in dem Alter, spielt nochmal das, vielleicht das Beste, was er jemals gespielt hat, ich kam aus dem Loben für Thomas Müller nicht mehr raus. Das ist für mich der Busfenster der Spieler. Ich habe tatsächlich zwei andere. Zwei andere?
1: Ja, ich konnte mich nicht entscheiden. Oh. Also ich habe erst an Lewandowski gedacht, aber es wird ja, zu aber einfach gewesen. Ja, auch alle gedacht, ja. ja ähm da hat, hat sich
0: übrigens auch, äh, die, war es die Bundesliga, die den Award vergeben hat? Ja. Die hat auch gedacht, nee, Lewandowski ist zu so einfach, gib mal Haaland. Großartig. Hast du ihm auch Haaland gegeben?
1: Nein, die haben tatsächlich <lacht> nicht Haaland. Ich habe... Äh, ich habe André Silva und Leon Goretzka.
0: Ja, ähm, bei 50% davon bin ich absolut bei dir.
1: Warum Goretzka? Goretzka, finde ich, hat auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Auch in seiner ganzen Entwicklung äh, körperlich.
0: Noch äh, mehr. Aber, äh, ja, <lacht>
1: noch mehr. Ne? Aber ich finde, der ist auch so, was so ein Achter braucht. Der ist hinten stark, der ist vorne stark, der ist immer da, wenn es brennt. Und macht noch Tore und das hat er dieses Jahr ja auch und ist zum Führungsspieler in München geworden und ähnlich wie Müller eigentlich nicht wegzudenken. Verstehe mich nicht falsch, bin ich überall bei dir.
0: Ich sehe ihn nur nicht als besten Spieler der Saison in der kompletten Bundesliga. Da fand ich einfach, waren andere drüber. Vielleicht wird er es nächstes Jahr. Da fehlte mir in, diesem Saison noch, in dieser Saison noch einfach noch ein bisschen was. Ja, er war auch
1: ein bisschen verletzt. Muss man auch sagen. Ja.
0: Wobei ich auch sagen muss, ich habe lange gesucht, dass ich irgendeinen Defensivspieler rankriege, weil wir ja auch immer so ein bisschen sagen, oh, immer Offensivspieler. Und am Ende kam ich mit Müller und nimm als Argument ein Drittel der Tore und der ist dann fast allen beteiligt. Aber ja, manchmal kommst du halt nicht drum rum. Der andere, André Silva. So, da verstehe ich absolut, warum du nicht
1: ja, kommst. Ja, der hat auch 28 Tore gemacht. Sechs Vorlagen in, in Frankfurt, das ist so Wahnsinn. Also, ah, der, hat, der war eigentlich dafür verantwortlich, dass es so gut, also oder mitverantwortlich, ja. dass es so gut lief.
0: Da hat Frankfurt in den letzten Jahren noch ein Händchen, was Stürmer angeht, Was ne? Dost hat funktioniert, Pacienza hat zeitweise funktioniert davor natürlich der die Bullen. Jovic, als er zurückkam, hat ja auch funktioniert.
1: Ja. Was denen ja natürlich zugutekommt, ist immer diese offensive Spielweise die sie in den letzten Jahren hatten. Und Kostic natürlich. Und Kostic. Ja,
0: unfassbar
1: viel vorbereitet.
0: Kamada ja. auch. Ja.
1: Es ist beeindruckend, ja. was in Frankfurt entstanden
0: ist. Ja. Also André Silva auch für mich äh, einer der ja, nicht unbesungenen Helden, das bekommen schon alle mit, aber der macht halt 28 Hütten, was in vielen vielen Saisons zum Torschützenkönig reicht. Dann gibt es da halt diesen Lewandowski. Aber Leute, also Erling Braut Haaland, die Urgewalt, die für Dortmund spielt, hat halt weniger Tore als André Silva geschossen. Eins. Aber auch ein bisschen verletzt. Ja, aber dennoch. Ich will, nur, ich will nur sagen, also der kann war
1: der André selber. Definitiv. Ich Deswegen auch. hat Dortmund ihn ja auch schon ein bisschen auf dem Zettel. Habe ich gelesen. Ja, viele. Also ich viele andere immer, natürlich im, auch. Im Ausland habe ich auch viele gehört, ja. wo ja, es ja. eventuell auch hingehen kann. Also auch so, wenn ich jetzt so die Mannschaft von Portugal gesehen habe, äh, was die da so zu bieten haben bei ja, so der Europameisterschaft, wird nicht so leicht. Ne? Das ist schon beachtlich. Das war jetzt mal ich.
0: <lacht>
1: tut mir ja. leid. Ähm. Um,
0: das beachtlich ist jetzt, glaube ich, weggekommen. Philipp fand
1: das sehr beachtlich, was der Kader hat. Äh, oder, oder, ja, so von vorne bis hinten. Du hast natürlich noch immer so ein Pepe drin. Ne, mit, weiß ich nicht, ist der ja schon 45 jetzt, aber. Ist der noch da im Karl? Ja. Der ist mitten mit dir, der fährt mit so EM. Ne? Na gut, dann kommen wir doch weiter. Der, ja. wird schon,
0: der wird schon Müller oder sowas weghauen und dann hat er wieder eine Runde. Ich weiß jetzt nicht, ob er Stammspieler ist, aber. Ne. Dann wird er halt von draußen irgendwie weghauen und dann
1: weiß ich zwar nicht, was das für einen großen Einfluss hat, aber ja. Bei der letzten Kategorie des Teams ja. konnte ich mich tatsächlich auch nicht so richtig entscheiden. Oh. Deswegen habe ich drei hochgeschrieben. Drei? Mhm. Vielleicht überschneiden wir uns ja bei einem davon. Ich glaube schon. Also ich hatte Frankfurt, die auch wirklich eine super Saison bis zum da wird das, Trainerwechsel. dann.
0: Äh da ist ja auch die Debatte so ein bisschen, war das jetzt eine geile Saison, weil man war ja im ein Fünfter oder war es das Schlechte, weil man die Champions League versaut hat. Ne? Ist echt schwer zu sagen. Ich hab, also weiß es nicht. Ich habe diese Woche mit einem Eintracht Frankfurt-Fan gesprochen. Das weißt du persönlich natürlich. Und der hat halt auch gesagt, er guckt sich halt vor allem auch immer den Fußball an, der gespielt wird. Und von daher war es auf jeden Fall eine geile Frankfurt-Saison. Und am Ende über Platz 5, wenn das vor der Saison jemand sagt, unterschreibst du es halt. Ne, Klar ist es mit doof, wie es gelaufen ist. Und Ende dann sagst du auch, brauchen da war mehr das, drin. Ja, ist so. so. Und das war jetzt nicht mehr drin von wegen, hätten wir dies und das, sondern einfach nur hätten wir normal zu Ende gespielt. In der Form, in der wir waren. Dann hätte es wahrscheinlich gereicht. Demnach ist es natürlich ein bisschen enttäuschend. Aber ja, ich habe Frankfurt nicht.
1: Okay. Ich habe noch Union und Wolfsburg?
0: Union habe ich auch nicht.
1: Und Wolfsburg? Ja, Wolfsburg, Wolfsburg habe hab ich auch. Okay. Ja, Union. Union haben wir auch schon gesprochen. Union haben wir ja schon besprochen. Genau. Ja, also die haben es sich halt auch über das Jahr verdient. Absolut. Ja, mit den wenigen Mitteln, die sie doch haben, haben sie, sind sie siebter geworden. Ja. Aber jetzt kommen wir zu deinem Autoverein. <lacht> zu meinem Autoverein. Ja, auch Wolfsburg. Was Glasner da über die zwei Jahre jetzt gemacht hat? Ja, ich glaube zwei oder drei Jahre. Ja. Den so Corona ist das immer so schwierig, ja, so das noch zu merken, ja. wie lange das jetzt war. Äh, beachtlich. Also, was auch so Verstehe ich auch nicht, warum so ein Maxi Arnold jetzt nicht mehr zur EM ja. fahren darf. Das ja? ist, äh, der hat sich ja auch nochmal entwickelt ohne Ende. Ähm, auch Baku. Baku, Ist auch nicht
0: bei der EM. Ja. Ist, glaube ich, gar kein Wolfsburger mit, ne? So, das kann mir Yogi jetzt auch nicht so ganz erklären. Nee. Also, warum warum nimmt man einen Chan mit, aber kein Arnold zum Beispiel? Äh, wir haben im Zentrum so viele. Na, da kann man doch. Äh, ja, gut. Weiß ich nicht, was das soll.
1: Vielleicht plant er ihn als Rechtsverteidiger. Chan? Mhm. Oder, naja,
0: dann kann man Baku mitbringen.
1: Äh, ja, <lacht> vielleicht wollte Kunst ihn aber. Ach,
0: weiß nicht. Also, ähm, ja, das... ich. Find, also, ich finde, also Baku finde ich einen Skandal auch. Arnold war fast klar bei Yogi, dass der dann, gut, Vorland wäre die auch klar gewesen, aber, ähm, ja, weiß nicht, du hast, du hast doch auf der Verteidigerposition hinten, hast du halt Halstenberg, Klostermann, Gosens und so, du brauchst doch hinten noch einen Rechtsverteidiger, oder will der Kimmich da hinstellen? Das ist ja auch sinnlos, wenn du Kimmich so stark auf der sechs hast. Weil sechs ist natürlich jetzt voll besetzt, ne? Ähm, ja, deswegen sehe ich Kimmich auch auf dem Rechtsverteidiger. Ja, man muss sehen, was Yogi plant, aber, also Baku, Arnold, hätte man mitnehmen können. Ähm, was ich an Wolfsburg so gut finde, ist ja, dass die das gerade auch vielleicht durch die Trainerpersönlichkeit Glas ne so heimlich, still und leise geschafft haben. Ja. Die haben geilen Fußball gespielt, also richtig geil, das habe ich mir sehr Vor gerne angeschaut. defensiv. Ach, stark. Haben wir mäßig defensiv. Weiß stark, gar nicht. Aber aus dieser Defensive heraus, es war ja kein Defensivfußball. ne? Es war ja trotzdem einfach, eine. es war so dieses, was ich am Football mag, dieses Taktische. Die wissen genau, die gucken genau und jetzt hauen wir vorne äh, blitzschnell We- mit We- Bargou durch. Und, wer, ja gut, und Werros steht in der Mitte und haut den dann äh, aus allen Lagen rein. Hat auch einige vorbereitet, auch. Ne? Immer mit Barco auch im Zusammenspiel fände ich das ganz geil. Äh, dass beide da ja, so, so, so super harmoniert. Barco auch nach vorne gezogen, ja, nachher. Ne? Äh, auf, auf den Rechtsaußenposten. Also, was Wolfsburg für einen Fußball gespielt hat, und das, wie gesagt, so heimlich still und leise. ich Von den Fans her wäre Frankfurt in der Champions League schon geil. Aber die kriegen auch die Europa League gerockt. Ja, so. Und das kriegt und das mögen sie ja auch durchaus. Ne? ist vielleicht sogar eher der europäische Wettbewerb für die Frankfurter, wenn ich mir so angucke. Ich finde, das sind ja eher so diese kernigen Teams, sag ich mal. Und das ist eher Frankfurt. Und Wolfsburg ist schon so ein bisschen schickimicki. Und ja, dann sollen sie mit ihren Volkswagen halt nach Manchester fahren. Ja, das wird, ja gut, jetzt ist natürlich die Frage, wer kommt da danach als Trainer? Ne? Weiß nicht, vielleicht wird es jetzt gerade diesen Moment über irgendeine App bekannt gegeben und wir... Äh, oder es wird am Nachmittag irgendwo schon stehen und wir wissen es nicht, weil wir es jetzt gerade vormittags aufnehmen. Ist dann so?
1: Vielleicht wollen wir so Jogi Löw. <lacht> der wäre frei ab Sommer. Ist das so? Jogi Löw in Wolfsburg.
0: Puh.
1: Oh, das ist jetzt... <lacht> Nein, also ich glaube, wenn Jogi Löw nochmal Trainer werden sollte... Dann Filler Nee, dann SC Freiburg als Nachfolger von Christian Streich, wenn der in zehn Jahren aufhört oder so. Stell dir mal vor, ohne Scheiß,
0: Freiburg hat ja so die Möglichkeit und Streich sagt, ganz ehrlich, ich bin auch echt K.O. und müde. Lass das mal den Yogi machen. Der Yogi macht das gut. Und wir kriegen Freiburg im Pokal. Und dann haben wir Yogi Löw. Bei uns im Presseraum. Oh, das ist so geil. Und du kommst an und mit roter Farbe über seinen Nerzmantel. Das wird schön.
1: Warum hast du Kevin Kurani damals nicht mitgenommen? Du Arschloch. Ich hatte den Duplus, digger schon!
0: <lacht> ja.
1: Aber gut, ich würde sagen, wir haben
0: unsere Awards verteilt und wenn wir jetzt schon bei Kevin Korani nicht mitgenommen sind, gibt es jetzt den kleinen Vorausblick, wie es dann in den nächsten Folgen bei uns ablaufen wird, denn wir kommen zum Ende der Episode und blicken auf unser Sommerspecial, was ja mit unserer nächsten Episode beginnt. Die beginnt in zwei Wochen, oder kommt in zwei Wochen, das ist dann der 10. Juni. Und vom 10. Juni bis zum 8. Juli, das sind dann fünf Folgen, die dann wöchentlich erscheinen werden. Das haben wir ja schon mal angedeutet. Und in dieser Zeit ist ja auch die Fußball-Europameisterschaft. Weil die kein Schwein interessiert. Und das behaupte ich jetzt mal, obwohl es nicht stimmt. Reden wir über eine schöne Zeit, die alle interessiert hat. Die alle noch wohlig in ihrem Herzen tragen. Die Fußball- Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land. Die Weltmeisterschaft ohne Kevin Curani. mit David O'Donco, mit Oliver Neuville, aber auch mit anderen Stars aus anderen Nationen wie Fabio Grosso, wie natürlich auch Fabio Cannavaro. Wir reden von Luis Figo und von Deco. Wir reden von dem dicken Ronaldo. Ach, eine wunderschöne Zeit. Italien auch mit Daniele De Rossi natürlich noch. Wir werden dann. Jede Folge, eine Phase der Weltmeisterschaft ähm, in den Fokus rücken. Wir fangen also mit der Vorrunde an, gucken auf die komplette Vorrunde, mit äh, Kuriositäten, die da passiert sind. Vielleicht hat er irgendein Spieler aus Kroatien ein paar gelbe Karten gesammelt oder was auch immer uns da noch so einfällt. Wir werden natürlich über... Songs reden. Wahrscheinlich da auch in jeder Folge so einen Song äh, nochmal reinnehmen und über den quatschen. Gab ja genug in der Zeit, mit der wir auch, glaube ich, viel verbinden. Ähm, ja, also da gibt es genug Themen. Wir werden äh, über Spieler natürlich reden. Also pro Folge wird es weiterhin einen Typen geben. Wir werden uns am Ende fünf Typen, die dann zur Phase passen, über die wir reden. Also sprich Vorrunde, Folge drauf, Achtelfinale, Folge drauf, Viertelfinale, Folge drauf, Halbfinale und Folge drauf dann natürlich Spiel um Platz 3 und Finale. So. Und ähm, immer einen Spieler, der dann auch zu der jeweiligen Runde passt, werden wir dann quasi in den Fokus rücken und natürlich auch über ein paar Spiele davon reden, aber es wird jetzt nicht sein, dass wir dann immer nur ein Spiel rauspicken und darüber dann ganz, ganz, ähm, ja, detailliert reden, ne? So, das ist der Plan, das ist unser Sommer-Special und das beginnt, wie gesagt, dann in zwei Wochen am 10. Juni und geht bis 8. Juli. Darauf freuen wir uns schon ganz besonders, das wird eine anstrengende Zeit, weil wir dann wöchentlich senden, aber das kriegen wir schon hin und, ja, bis dahin, würde ich sagen. Verbleiben wir mit besten Grüßen. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Und dann hören wir uns zur Weltmeisterschaft 2006. Ja, genau. Die Welt zu Gast bei Freunden. Wow, das ist so schön gesagt. Das war, war auch eine schöne Zeit. Ja, ist so. Also, <lacht>
1: bis dann, Freunde. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tell